0: Willkommen zu Futter bei die Bitches und damit auch ein herzliches Hallo an eure Moderatoren. Mich, Leroy und.
1: An mich, dann schätze ich auch. An mich, Erik. Den Erik, genau. Hallo, Eric, grüß Hallo, da bin ich. Hallo.
0: Muckelig heute, ne? Schön. Mir ist Sonntag. eigentlich ziemlich kühl. Der ist
1: kalt, stimmt. Es ist kalt. endlich
0: gelüftet worden
1: Ja, ist wichtig auch. Ich hatte, ähm, ich habe aktuell wieder so ein, so ein komisches Heizungsdilemma. Ich, ähm, ich heize manchmal. Und dann wird es aber richtig warm so, dass meine Freundin mich auch schon gefragt hat, so also in Panik, da waren übrigens zwei Sohs, in Panik, hat die mich gefragt, als ich unterwegs war irgendwie und die in der Bude, wie stellt man diese Heizung aus? Weil die Fliesen halt
0: kochend heiß werden. Ich habe ja so
1: eine Fußbodenheizung. So, ja, du floor ist ist
0: lava, mal auf einem anderen Level. <lacht> ja,
1: wirklich. So, die ist schon seit einem halben Tag aus. Aber diese Fliesen speichern das so ja, das, krass, das klingt
0: man. eher so, als hätte so eine richtige Kohleheizung. Jetzt müsstest du erst in den Keller gehen und dann schön in die Turbine schöpfen, damit es hier auch warm wird. Und dann dauert es wirklich, bis diese Kohlen abgeschmält sind. Ja, also es, es dauert am Anfang auch immer ein bisschen, bis es warm wird. Aber dann wird es halt kochend heiß und dann machst du die Heizung
1: aus. Und es bleibt trotzdem so heiß, dass ich dann immer... Hast du
0: nicht ein Thermostat dafür?
1: Ja, ich habe hier so diese Regler, ne? Aber
0: ich weiß nicht, wir hatten in der WG nur so Ventile in so einem Wandloch. Und dann mussten wir mal gucken, wie wir die Ventile bewegen. Wirklich, du hast dich gefühlt wie auf so einem, so einem Steampunk-Schiff. Ja. Äh, um halt die Hitze oder die, die Wärme für die, für die Fußbodenheizung zu regulieren. Das war sehr spannend.
1: Ich, bei mir habe ich so einen, so einen Sweatpunkt an diesen Drehreglern... Wenn ich den überschreite, dann kommt so ein ganz leises Knacken. Im wahrsten Sinne
0: des Wortes hast du einen Sweatpunkt erreicht.
1: dann weiß man aber, dass die an ist und manchmal sehe ich mich da auch schon mit so einem Stethoskop dann da dran und dann drehe ich so ganz sachte wie an so einem Tresor. Und wenn also beim Knackt kommt,
0: hast du ähm, den ja Punkt klar. erreicht. Nee, dann hast du doch, glaube ich, den Punkt erreicht, wo die Temperatur gerade nicht der Einstellung entspricht.
1: Aber der ist immer bei 15 Grad, der Knackpunkt.
0: 15 Grad, oh,
1: Ja, ja aber sobald ich auf 15 Grad stelle und das dann irgendwie drei Stunden an ist oder sowas, äh, ist halt der ganze Raum kochend heiß, ne?
0: Ah, ja, Stromheizung, ne? Ja. Ach ja.
1: Na, Energiekrise, aber es ist natürlich ein ganz wichtiges ähm, ein wichtiges Thema. Da habe ich nämlich schon seit, glaube ich, vier Wochen auch so einen Gedanken zu, den ich aber irgendwie nie in meine Podcast-Notizen geschrieben habe, den ich aber eigentlich ganz spannend finde und worüber ich mal mit dir reden wollte. Und zwar sind wir ja gerade so ein bisschen in so einer
0: PAD-Situation. Okay, eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass du das in Form von einem Elfchen vorträgst oder so. Wenn das so lange schon da drin ist, nee. dann könnte die Darbietungsform auch ein bisschen imposanter sein. Nee, die habe
1: ich tatsächlich relativ <lacht> aufs, aufs ähm, Mindeste runtergebrochen. Zwei Stichpunkte. Ja, und zwar, wir haben ja so einen so ein Dilemma-Tag gerade. Wenn
0: die Hausaufgabe gefreestylt werden muss.
1: Richtig. Ähm, Dilemma ist... Eigentlich ja immer noch. Äh, es gibt Corona. Ich klinge auch so ein bisschen krank, aber ich war gestern im Stadion, Schalke gegen Bayern, deshalb ähm, ist meine Stimme so ein bisschen belegt. Äh, kein Corona. Aber wir haben ja immer noch Corona und unter Corona hat man ja immer gesagt so ne viel lüften. Ja. Na, Aerosole und so weiter. Ja ja. Und auf der anderen Seite ist man jetzt so nee, überall Tür geschlossen halten, damit wir nicht so viel heizen müssen. Ne? und jetzt ja, ist, man, direkt, ab, sind nee. wir in so einer,
0: so einer Patt-Situation. Eigentlich was, nicht. War? Eigentlich sind wir jetzt in der Situation, wie eigentlich das sogenannte Stoßlüften richtig praktiziert wird. So mindestens dreimal am Tag, Heizung aus, alles auf für zehn Minuten und dann wieder zu. Dreimal am Tag, das ist mindestens. Dreimal, mindestens. Sagt
1: man nicht jede Stunde fünf Minuten?
0: Ja, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist, kannst du das so machen.
1: Ich plane in meiner näheren Zukunft, das zu tun. <lacht> ich habe so einen ganz festen Lebensblock eingeplant, in dem ich, ich den ganzen Tag zu Hause bin, ja.
0: Nennt sich dieser Lebensblock Bürgergeld?
1: Dieser Lebensblock nennt, fällt auch unter dem Titel Bürgergeld, ja. <lacht> nee, äh, ich, ich bin da auf jeden Fall so ein bisschen äh, unschlüssig, weil ich denke mir auch, zum Beispiel jetzt in Läden, es gibt keine Maskenpflicht und die meisten Läden lassen ja jetzt einfach dauerhaft ihre Türen zu. Mhm damit die halt nicht, nicht heizen müssen. Ja. Aber dann kommst du teilweise in, in diese Shops rein. Ich wollte jetzt nicht nochmal Läden sagen. In diese Shops rein. Und das hatte und ich, sagst du es einfach nochmal. Sagst du es nochmal. Und ich war jetzt letzte Woche mit meinen Eltern und meiner Freundin in, in Dortmund. Und da waren wir auch so in ein paar verschiedenen Geschäften. Geschäften danke. <lacht> in, in verschiedenen Geschäften. Und da war wirklich in jedem Einzelnen, ist egal wie groß... Dieses. Äh
0: In diese gemietete Rauminstallation, die Warenfall bietet.
1: Ja, ich glaube, jetzt kann ich auch ihr Leben sagen. Ja. Das lange her. <lacht> Egal wie groß dieser Laden war, äh, war immer schlechte Luft drin. Und teilweise waren auch diese ganzen Mitarbeiter so, boah, oder Mitarbeiterinnen, äh, boah, ist echt schlechte Luft hier drin. Können wir jetzt aber heizen, dann kriegen wir sonst vom hier vom Center Management, das war jetzt zum Beispiel im Einkaufszentrum in Dortmund, vom Center Management gibt es dann Ärger, wenn die dann plötzlich irgendwie die Klima anmachen, damit die ja zumindest irgendwie frische Luft drin haben. Und es war einfach nur noch stickig in allen Läden. Das war richtig
0: üh. Uh, es dauert auch so nicht mehr lange und wir haben wieder so dieses, diesen Flair, das auch in den Geschäften geraucht werden durfte. Oh, sehr geil. Durfte in den Läden, also in den Geschäften selber geraucht werden? Bekleidungsgeschäfte ich fand ich witzig. Das sind ja immer so mit mockige
1: Klamotten. So, Da greift dann ja auch gar nicht dieses, diese Aussage, kommt aus einem tierfreien Nichtraucherhaushalt, weil es ja vorher einmal in einem Raucherladen gehangen hat.
0: So, ja, aber nicht hier, in einem Haushalt.
1: Ich habe diesen top -Mantel. Wir sind ein tierfreier Nichtraucherhaushalt,
0: aber im Laden wurde halt geperzt. <lacht> ja, ich finde das immer witzig, dann diese Angabe, äh, tierfreier Nichtraucherhaushalt. Ja gut, aber dann holst du das ab und es stinkt trotzdem, weil mhm. die Menschen leben wie Tiere. Mhm. Auch wenn ja. sie nicht unbedingt rauchen.
1: Ja, das stimmt. Das, das nimmt ja auch echt viel Sinn, wenn du es in so einer mockigen Kaschemme ja. hängen hattest. Da brauchst du auch nicht unbedingt einen Rauchhaushalt für haben. Aber Rauchen ist ja tatsächlich in, in vielen Bereichen echt weird, ne? Also... Ich habe zum Beispiel jetzt letztens wieder gesehen. Ich habe letztens so, in so, einer Bäckerei geraucht. Nee, ich habe so, so, ein, so eine Busfahrerin gesehen, die halt in einem vollbesetzten Linienbus halt vorne drin saß und geraucht hat. Ne? Wo ich mir denke, so, Alter, da sind 40 Leute drin oder so. Und da, da gibt es ja keine. also da aber ist die so ein, hat doch so ein Seitenfenster. Ja, ja, klar. oder da hat
0: sie in, die, in den Fahrerraum gepustet.
1: <lacht> ja, ob die das Fenster unten hat oder nicht, aber da ist ja. also zum Fahrer, äh, zum, zum ähm, Raum, wo auch die ganzen Insassen-Mitfahrer äh, drin sitzen. So ein Gefängnisbus. Äh, da, da ist ja kein großer Schutz, also so ein bisschen Plexiglas, aber das ist ja nicht undurchdringlich. Die, die sitzen da einfach und, und quartzt da praktisch auch in den, in den Bus rein. Da muss es richtig drin gemieft haben. Überleg dir mal, wie schnell es in einem Auto stinkt, wenn du da drin rauchst.
0: Ja, das du hast, war
1: ja, du hast ja diesen Geruch da so krass. Und
0: die wird ja, die fährt da ja eine lange Route. Ja, aber solange die keine Zigarre raucht, mache ich mir da wenig Sorgen. Und sieht es dann irgendwie aus wie in diesem A-Team-Bus. Wo sie dann wie Hannibal sitzt, schön so eine Zigarre im Mund. <lacht> ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> hat, hat mich auf jeden Fall hat mich irritiert, dass das so geht. Dass er dass quasi nicht einhalt geboten wird. Ja, also dass
1: er ja vielleicht sogar
0: darf. Weiß ich nicht. Hättest du mal gefragt, äh, dürfen sie rauchen? Im Vorbeifahren, aus dem Fenster. Hey! Hey!
1: Trina! Darfst du das? Hey! Ist das?
0: Ist das so erlaubt? Ja.
1: Ja, also ist es ist ja auch nicht irgendwie im Privaten, weil wenn dir dann ein anderer Linienbus entgegenkommt, was ja durchaus mal vorkommen soll... Die grüßen sich dann ja immer mit ihrem geheimen Busfahrergruß. Mit dem Finger. Mit dem Finger oftmals, ne? Ja. <lacht> die grüßen sich dann irgendwie und dann, dann wird diese Frau ja auch beim Rauchen im Bus gesehen von ihren Arbeitskollegen. Und ja, aber die, ich glaube, das ist so
0: eine, so eine ich gebe keinen Fick-Moral. Ich glaube, die sehen auch nicht die, die, das Busunternehmen so als Arbeitgeber, sondern die sehen sich eher so als Selbstständige, so als als Road Kings, die mhm. unterwegs sind, quasi wie so Fernfahrer und sehen dann nur ihren Bus quasi als ihr Königreich und da dürfen mhm. sie tun und lassen, was sie wollen. Das erkennst du ja auch an den BusfahrerInnen, die dann ihre Kabine auch so ausgestaltet haben. Das gibt es gar nicht. Nicht? Glaube ich nicht. Doch, Na, wenn die ja so ein bisschen sitzen haben. Die
1: wechseln doch andauernd die Linie. Meinst du? Also ja, war, ich, ne? Ich glaube, Busfahrer Schlimme. haben keine festen Linien. Also klar, die kommen dann immer mit ihren großen, schweren Lederkoffern, kommen die dann oh, dahin, der kloppen ihre Kasse da ins System rein und dann stellen die sich da vielleicht noch irgendwie so einen wackelnden Frosch oder sowas ja, genau. rein. Ja, genau. Kurz, aber dann nehmen die sie dann auch wieder mit. Stecken wir Revier ab. Ja. Busfahrer auch wirklich ganz, ganz seltsamer Schlag, Leute, möchte ich gar nicht eigentlich naja, noch mal.
0: seltsamer sind die Leute, die dann vorne sitzen. Da sind ja meistens immer eigenartige Kinder oder eigenartige Erwachsene, also definitiv eigenartige Menschen, Wenn die so. dann immer vorne sitzen und mit dem Busfahrer oder der Busfahrerin quatschen. Hey, hey Trine, so Trine, hey! Ihr <lacht> ja, schon das? so, so richtig persönliche das? Gespräche führen. Also, das war ähm, in, in einer Linie immer so, wo ich gefahren bin. Da war dann halt auch immer dieses gleiche Kind, was immer vorne saß und mit dem Busfahrer gequatscht hat. Und dann waren das halt auch immer so, so persönliche Gespräche schon, wo der Busfahrer dann gefragt hat, so, ja, und hast du jetzt mit dem Bengel mal gesprochen? <lacht> so richtig komisch. Und wo der Busfahrer dann damit geredet hat, ja, meine Frau, die redet ja auch nicht mehr mit mir darüber so ganz eigenartig. auch so komisches Fachsimpeln,
1: so, dass, dass so ein Siebenjähriger dann plötzlich so ganz spezielle... So. Das ist so
0: Lebensberatung für den Busfahrer. Ja, aber auch ja, so. Ja, da musst du mal mit deiner Frau drüber reden.
1: So, so spezielle Punkte auf der Route des Busses plötzlich, weiß so, also, ne? dass dann so, ja, weißt du jetzt eigentlich hier, ob am Grütershof, ob da dann, äh, ob da jetzt das wieder zweispurig ist? <lacht> ne? War ja immer so ein bisschen schwierig, ne, wenn da dann noch einer im Gegenverkehr kam. Ja, jetzt, wo du sagst, Justus stimmt, ne? <lacht> Ja, weil man nervig.
0: Er ja, muss aber aufpassen. mal Zeit verloren. Er ja, muss auch aufpassen da hinten. Die haben auch die Stelle aufgehoben. Ne? Ja, ja. Das ist sowieso nervig mit dem Kreisverkehr. Ja, Könnte ich kotzen, Tag ein, Tag raus. Und die Leibniz-Außenwerbung
1: da an der Kirchstraße gefällt <lacht> mir aber gar nicht. Ne? Kann man da nicht was
0: machen? Und abschließend zu allem immer. Ja, aber da haben sie auch das Flüchtlingsheim gebaut. Ja, so richtig erwachsenes Kind. Richtig ja, ich glaube, da, da wird einfach ein Kind zum Erwachsenen beim Bus fahren, vorne, mit dabei. Mhm.
1: Wo, woran ich erwachsen geworden bin tatsächlich war...
0: You made me a
1: man! War eine Thematik, die habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich glaube, so... Sie war
0: 73 und ich war 14.
1: <lacht> äh, ne, ich, ich habe die, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Und zwar habe ich mal einen ganz großen Fehler begangen. Ich glaube, ich habe es sogar öfter schon im Podcast erwähnt. Ich habe nämlich mal eine hohe Summe Geld verloren. Das hatte ich doch, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, oder? Dass ich, dass, ich, dass ich ein Portemonnaie oder mein Portemonnaie mit, mit viel Bargeld drin verloren habe. Ah, aber, ja, ja. aber das glücklicherweise von jemandem gefunden wurde, der mich noch kannte aus dem Confi-Unterricht ja, ja, damals. Ja, mir das dann wiedergebracht hat. Und es gab jetzt so eine Situation, die öffentlichkeitswirksam ähnlich ähm, stattgefunden hat. Ich ähm, komme sofort dazu.
0: Sind dir äh, so ein paar Cum-Ex-Informationen wieder eingefallen? Nee,
1: ich weiß nichts. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> nee, und zwar hat ein... Ähm, ein Richtiger Philosophen Scholz. Ein deutscher ich weiß, B dass ich nichts weiß. <lacht> ein deutscher, deutscher Bundesbürger hat einen Scheck gefunden, oh. für Haribo, der auf Haribo ausgestellt war. Okay. Und zwar über 4,6 Millionen Euro. Der kam von Rewe. Ja. Also ein ein von rewe an War,
0: Warum, also wie unseriös ist es bitte, dass Rewe nicht mit irgendwelchen normalen Kontobewegungen arbeitet, sondern Schecks ausstellt? Und dann an wen? An den, an den Fahrer oder was? Das ist eine gute ja, Frage. mal mit, ne?
1: Dieser Mann hat auf jeden Fall diesen Scheck an der Bushaltestelle gefunden. Und was macht man natürlich, wenn man einen Scheck zugunsten von Haribo über 4,6 Millionen Euro findet. Äh, Lösegelderpressung. Nee, man ist, ein, man ist ein guter Bundesbürger mhm. und man meldet sich in der, äh, ja, in der Justizabteilung praktisch von Haribo, bei den Anwälten von Haribo und sagt, hier, ich habe da was gefunden, das könnte ja vielleicht von Relevanz für euch sein. <lacht> ne? Daraufhin hat dieser Justiziar von Haribo gesagt, jo, ist ja super, können Sie ihn bitte äh, vernichten? Ja, okay. Und dann hat der Mann als Dankeschön, ich führe jetzt einmal kurz kurzer Themensprung jetzt wieder, ich führe jetzt meine Geschichte nochmal zu Ende. Nachdem dieser Junge, der mein bargeldvolles Portemonnaie gefunden hat, mir das wiedergegeben hat, habe ich ihm als Gegenleistung dafür statt Finderlohn angeboten, ich gebe dir mal einen guten Rat oder sowas. Ja, <lacht> wenn, wenn, wenn du mal ein Problem hast, ne, Ich kann dir mal einen Ratschlag oder ein offenes Ohr leihen. Das war so praktisch meine also
0: Patrick-Meme, wo er von Spongebob. Äh, liebe Grüße bekommen hat zum Valentinstag ja, oder so. Genau, so. Also freundlichen Händedruck. Ja, genau. Freundlichen Händedruck. Ja, genau, das habe ich ihm angeboten
1: und Haribo hat es mir gleich getan und hat diesem Finder, dieses 4,6 Millionen Euro Schecks hat Haribo einfach als Entschädigung und als Dankeschön
0: dafür... Den, den guten, jo, niemals 4,7 Millionen Checks liegen lassen, ne? Schönen Tag noch. Ist kein Katjes, tschüss. <lacht>
1: Nee, äh, die haben ihm plötzlich ein Paket zukommen lassen. Mit guten mit, Wünschen. Mit, se mit, mit sechs Tüten Haribo. Also mit, mit sechs Handels, üblichen handelsgroßen Tüten, die im Angebot 55 Cent kosten.
0: Ja, aber nach Inflation ist das natürlich schon ein bisschen mehr.
1: Ja, so eine von vom Jahr 19. also wohlwollend mit Versand, einen Warenwert von 6 Euro plus 4 Euro dann Versand, 10, 10 Euro Warenwert
0: haben die ihm dann praktisch zukommen lassen. Der fängt an zu weinen, weil er Diabetes hat. Und der Typ war wirklich schwer geknickt auch.
1: Und dann hat sich die Bild-Zeitung dem ganzen wohl mal angenommen und hat dann Gespräche Gespräch mit Haribo gesucht und dann sagte dieser Chefjustizialer so, ja, mit dem Scheck konnte der ja eh nichts anfangen, der war ja nur von Haribo einzulösen, von daher ist das ja jetzt auch nicht so ein großer Move gewesen, den er da gemacht hat. Und als Begründung dafür, warum es dieses Geschenk oder diese Finderlohn oder mhm. Danksagung dann gab, war einfach, ja, das ist unser Standard-Entschuldigungspaket. <lacht> Also, wenn du, wenn du, weiß ich nicht, eine Schraube in deiner Tüte Goldbeeren hast, dann kriegst du
0: diese sechs Tüten haribo geschenkt. Wenn du einen Scheck über 4,6 Millionen
1: findest, kriegst du diese Tüte Haribo-Geschenk. Ja, so
0: haribo, äh, du hast ja irgendwie so ein, so, ein, so ein sehr trockenes Konfekt, sechs Tüten Haribo. Du findest einen 4,7 Millionen Scheck, sechs Tüten Haribo. Der Fahrer überfährt dein Kind und deine halbe Familie, sechs 6 Tüten, Tüten Haribo. haribo. <lacht>
1: gar nicht an Größenordnung gekoppelt. Das ist einfach das ist unser ein Standard Geschenkpaket. Ich erinnere mich noch daran, das hatte ich, ich weiß nicht, ich glaube, das hatte ich auch mal im Podcast erzählt, als ich mal mir so ein, so ein Oatcake geholt hatte mit Kirschen drin mhm. und in der einen Kirsche noch ein Kern drin war, hatte ich dem Unternehmen geschrieben, einfach nur, dass sie ja vielleicht irgendwie an ihrer Produktion nochmal gucken, da, da ging es mir gar nicht irgendwie um eine Entschädigung. Was ja. was. Und die haben mir dann einfach sechs Tüten
0: Haribo geschickt.
1: Die haben mir 64 Oatcakes von 150 Gramm Gewicht geschenkt, oh. je jeweils. Ja. Also irgendwie, meine Mutter musste dann zu dem Zeitpunkt damals 12 Kilo Haferriegel <lacht> ins zweite OG schleppen. Du also, extra nur so Steine reingelegt. Ja, also vielleicht Haribo auch einfach mal einfach mal größere
0: Dankeschöns rausfeiern. In <lacht> Form von dann vielleicht 6 Kilo Haribo. Ja, irgendwie sowas. Oder? Steht von, dann kriegst du nur so Ballaballa oder so einen Scheiß. Ballaballa ist eigentlich ganz okay. Was, oh. was ist das beste Haribo? Oder beste Weingummi generell? Beste Weingummi?
1: ja ähm, Aber ey, du bist doch
0: so ein englisches Weingummi. I love British uh, Weingummi. Weingums? Yeah. Äh, nee, ich mag von, von äh, Katjes die Tropical Früchte. Die mag ich ganz gern. Ist nicht von Haribo? Nee. Tropical. Haribo we we weiß ich nicht. Also so Weingummi kann ich sowieso wenig mit anfangen. Mag ich nicht Boah, so. Ich bin echt,
1: ich bin ein Zucker vor Weingummi vor kurzem geworden. Also ich mag echt Weingummi mittlerweile richtig
0: gern. Dann am besten auch immer sechs Tüten auf einmal kaufen.
1: Find mal ein paar Schrauben. <lacht> damit, ich, damit ich mich spontan bei jemandem <lacht> entschuldigen kann, falls ich was verbrauche. <lacht> Ja, ey, apropos Verbrochen, ähm, Elon hat
0: ja jetzt Twitter. Ja, alter richtiges Chaos. Das, das ist, ist so geil. Wir, ne. Insulin ist ab sofort gratis. Äh, was war das denn noch? Insulin ist gratis? Nein, das war so ein, so ein also du konntest ja für 8 Euro kannst du dir so ein, so ein Häkchen kaufen, dass Der du wurde ja halt, jetzt wieder zurückgenommen. Ja, ja genau, dass du halt official bist. Ja ja. So genau. und da hat irgendein äh, ein paar Leute oder so haben sich dann einen Account gemacht von so einem großen Pharmaunternehmen, ah, okay, ja. haben sich diesen Haken geholt und dann irgendwie so eine, so eine Fake-Pressemitteilung rausgegeben, dass halt Insulin jetzt gratis ist. Ja, so also sowas gab es halt richtig viel da gerade am Anfang. Es gab auch so richtig viele
1: US-Comedians, weil Elon hat das ja gekauft und hat dann gesagt, ja, nee, da wird jetzt Meinungsfreiheit ganz groß geschrieben. Ist ja nicht so, dass Twitter von vornherein schon eine Plattform ist, wo es eigentlich nur um Hass und Hetze geht. Ja. Twitter so die negativ eingestellte. Wenn, wenn du ein Social Network wärst, du wär's Twitter. <lacht> <lacht> so,
0: ähm Hauptsache nicht Reddit. Reddit ist richtig ja, creepy. Ja, das ist richtig
1: verrückt. Ey. Reddit wäre so Latthammer von letzter Woche, der wäre der wär Reddit aber nee, du, du wärst auf jeden Fall Twitter und dann haben sich auch so irgendwie so ein paar US-Comedians haben sich verschiedene, haben sich dann einfach in Elon Musk umbenannt und sich dann irgendwie einen Haken einfach gekauft, so, außer als offiziell Elon-Musk-Profil und dann hat der eine irgendwie äh, getwittert so ich vermisse meinen Freund Jeffrey Epstein die andere hat irgendwie Wahlkampf für die demokratische Partei gemacht, so einfach unter seinem Namen und dann hat er plötzlich so wohl gemerkt ja, das mit dem Haken kaufen ist wohl echt nicht
0: so... Ja, dabei unterstützt Elon Musk tatsächlich äh, Donald Trump. Ne? Die
1: Republikaner, genau.
0: Ja, aber speziell auch Donald Trump. Das ist ja, schon heftig irgendwie.
1: Ja, gefällt mir auch irgendwie alles nicht mehr. Ich bin auch echt mittlerweile so ein bisschen angefickt vor meinem Tesla gerade, weil... <lacht> ja, das ist ja so weil diese... Weil Personenkult so mit... Also wenn, wenn ja, du, ja, ja, eben. Wenn du so ein Unternehmen oder wenn du irgendwie dir was irgendwas beziehst, wo halt so ein Personenkult hinter einem Unternehmen steht. Das war ja auch bei Apple und Steve Jobs lange ja. Zeit so. Du bist ja gleichermaßen, bist du ja nicht nur Konsument dieser Marke, sondern ja, irgendwie auch, auch Unterstützer direkt dann. Ja, jünger dieser, dieser Person.
0: Ja, wenn man es so haben will oder wenn man das dann halt so lebt. Aber das ist ja bei, äh, ist ja auch sehr häufig dann gewesen, dass dann auch so diese, diese satirischen Gegenposts oder Beiträge oder was weiß ich nicht was, so, wenn du dann auf einmal merkst, dass äh, das Unternehmen was du so unterstützt so für, ja nee bro du verstehst den ganzen Kontext von von Elon Musk nicht bro du du, du verstehst so seinen Genie nicht und, das sind also, auch so Leute die oft bro sagen ja, ja genau und dann, und dann auf einmal merkst du dass das halt einfach nur ein zu reicher wahnsinniger Mensch ist ja so, ich, ich kann, das dauert auch nicht lange bis rauskommt dass ähm, These jetzt dass Elon Musk diese der wollte ja diese diese weiß ich nicht, dieses Implantat im Kopf. Neura, Neuralink ja, genau. oder sowas. Und dass Kanye West eigentlich erster Patient war. So Patient Zero und äh, der wird jetzt einfach so komplett von Elon Musk kontrolliert. Aber Neuralink ist doch jetzt gerade auch so ein bisschen am Reinscheißen, weil... Ja, alles von Tesla, alles, was die je immer gesagt haben und was weiß ich nicht, was, da ist ja nichts von wahr geworden. Also sie sind ja so, so extrem ausschweifend immer gewesen, irgendwie bis 2000 22 wollten die doch irgendwelche Haushaltsroboter haben und so und dann haben sie mal so einen Roboter vorgestellt vor kurzem <lacht> und der kann der nicht der mal hat so laufen. Wirkt.
1: <lacht> <lacht> ja, bei, bei Neuralink war das ja so, das sollte ja praktisch für die Leute, die das jetzt nicht irgendwie verfolgen oder wissen, da ging es irgendwie darum, dass das so Chips werden, die praktisch eine Schnittstelle zwischen dem menschlichen Gehirn und dann Technologie bieten mhm. können, die es dir praktisch sinngemäß möglich machen, mit deinen Gedanken Dinge zu steuern auch.
0: Ja, und auch irgendwie Musik direkt im Kopf zu hören, genau. irgendwie sowas.
1: Ja, die wollten eigentlich jetzt Versuche auch an Menschen langsam durchführen. Das finde ich auch krass, also Versuche
0: an Menschen. <lacht> Nachdem die, die Mäuse im Labor genug slippen oder hören mussten. <lacht>
1: ja, und die waren ja jetzt wohl relativ kurz vor den ersten Menschenversuchen und haben jetzt irgendwie noch Versuche, so eine Versuchsreihe mit Menschenaffen gemacht. Und von 23 Menschenaffen sind einfach 16 qualvoll, also sich unter Qualen,
0: Krepiert. Ja, du greifst ja komplett in das neuronale System dann auch ja, rein. Ja, ist halt wie so ein fucking Lobotomie, ne? <lacht>
1: das
0: ist richtig heftig. Stell mir das gerade vor, ich habe ja in meinem Auto keine ähm, direkte Verbindung mit dem Handy für Bluetooth, sondern über so einen Zigarettenanzünder. <lacht> Adapter, der dann halt über die Frequenz Das ist so eine, so eine Muck mucke zigarette die du, du rauchst <lacht> immer und dann kommen so ein paar Vibes auf deine Ohren dabei. Äh, Dass das dann halt über die Radiofrequenz läuft ja. Und wenn du dann an Leuten vorbeifährst die halt über dieselbe Frequenz hören dann gibt es halt Störung. eine Störung ja. so stell ich Oder mir das, du hörst
1: manchmal auch andere Mucke <lacht>
0: Ja genau, und so stelle ich mir das gerade auch vor, du hast diesen Neuralink da drin und läufst dann irgendwem vorbei und dann knallt einfach in deinem Schädel so eine Mischung aus Rammstein und Wolle-Petri. So richtig laut. Ja, halt dran, du du hast, du hast vergessen, Fenster. <lacht> <Ja>, das äh, <lacht> wäre
1: wär, wär wirklich, wirklich, wirklich übel. Ja,
0: wäre nicht so schön. Aber das ist halt so dieser, dieser, wie du sagst, das Personenkult, der da so hinter steht und die Leute, die sich dann auf einmal von abkehren und dann sagen so, ja, nee, also schon schon scheiße, was der so macht.
1: Ja, also, vor allem, du kannst auch so viele Sachen einfach nicht losgelöst voneinander betrachten. Ne? Jeder Person, der ich irgendwie über Umwege erzähle oder der erzählt wird über mich, dass ich mir einen Tesla gekauft habe, dann... Andere dann, Leute
0: erzählen über ja, dich, dass ja, du
1: das, das ist auch ganz, Das ist auch ganz real. So, jetzt wärst du ja. auf
0: einmal so richtig, richtig very important. Ja, ja
1: Nick, ich habe, hab, Letztens habe ich tatsächlich mit einem Kollegen abgehangen. Gestern war das. Entfernter Kollege und der dann auch einfach so wildfremden Leuten erzählt, so ja, der fährt bald einen Test, aber ich denke, halt doch einfach dein Also, das interessiert doch niemanden, geht doch keinen was an. Aber das Erste, was du dann aber als Resonanz bekommst, ist so: Ja, aber was Elon jetzt da bei Twitter macht, Und ich mir denke, so ja, ich, ich habe mir ein Auto gekauft. <lacht> so mir ist scheißegal, eigentlich, was Elon was bei Twitter macht, aber, ja, aber eigentlich müsste es ja, das ja nicht daran gekoppelt. Mein Auto, mein Auto ist ja nicht. Also, weißt du, was
0: ja, ich meine? dann müsstest du ja eigentlich auch sagen, dass jeder Volkswagen einfach ein Scheiß-Nazi-Auto ist. Ja, eben. Ich habe mir ein GTI geholt. Aha, damit du deinen Rechtsextremismus richtig schnell verbreiten kannst. Also, <lacht> also in die
1: Richtung, ja. ja aber es ist ein Hybrid.
0: <lacht> dann ist nur halb so schlimm. Aber das ist ein, ein GTI,
1: ne? GTI ist ein Hybrid. Ja, ja. Also voll elektro, ja, keine Ahnung, ja, Autos, Scheiß-Thema. <lacht> ähm. Ja, wie ist... Mir wurde übrigens erzählt,
0: dass du dir einen Tesla angekauft hast.
1: Aber nicht von mir, ne? <lacht> von meiner Mutter. Ich hat dich angerufen. Sieh, <lacht> ja. ich muss dir was erzählen.
0: Der hat sich einen Tesla geholt. <lacht> was findest du, dazu? Hm. Ja, das ist eigentlich wurscht. Okay, das war's dann auch eigentlich. <lacht> <lacht> Tschüss. Grüß schön. Ich rufe dich wieder an, wenn er sich wieder einen Fehltritt leistet. <lacht> ich komm. Scheiß Welt, in der will ich nie leben. Das wäre richtig heftig, wenn mich deine Eltern anrufen würden, immer wenn du irgendeinen Scheiß machst. Ja, was sagst du denn dazu? Als wäre ich so eine richtige m oder so. Ja. Der dann über dich richten darf. Ja, da würde ich ihm schon zwei Wochen Hausverbot geben. Ja, finde ich auch gut. Als wäre ich 14. Ja, fick dich. Ich werde das in Betracht
1: ziehen. Ja. Kannst, kannst du einfach mal so beim, beim nächsten Familientreffen, kannst du einfach meiner Mutter so eine Visitenkarte von dir zustecken? Reverend Leroy Winkel, Die Winkler.
0: Ich habe mir da mal ein paar Gedanken gemacht, oder so ein Essay einfach abgeben. Ja. Könnt ihr ja mal einfach bei Gelegenheit
1: durchlesen und dann ruft mich an.
0: Sag mal, was ihr davon haltet. So.
1: <lacht> ja, aber Familienfest äh, ist ja jetzt schon wieder that time of the year. Oh ja. Und ich meine nicht äh, WM. Und ich meine auch nicht Weihnachten. Oh. Wobei, eigentlich ist die News an Weihnachten gekoppelt, ge denn...
0: Du sprichst von den Heiligen Drei Königen im Januar.
1: Nee, ich spreche von der Ankunft des einen Messias in Deutschland. Er kommt zurück an Weihnachten. Boris, Boris Becker. Boris Becker... Kommt ja, aus dem Knast? Kommt aus dem Knast. Warum? Es gibt da so ein, so ein komisches Programm in England, dass die... Moment, ist er in England im Knast? Ja, ja, er ist in London im Knast. <lacht> jetzt echt? Warum ist
0: er in London im Knast? Weil er da
1: gelebt hat und da halt seine Insolvenz verschleppt hat.
0: Ist er denn ein britischer Staatsbürger? Ich schätze. Boah, nee, ich heftig. glaube nicht,
1: der ist deutscher Staatsbürger, das ist nämlich das Thema. Der hat halt seinen Wohnsitz in London, aber die müssen, haben jetzt aktuell irgendwie so ein Programm, dass die ausländische Häftlinge halt in ihrer... Heimatländer wieder überführen, damit die, die britischen Gefängnisse entlassen. Stell dir
0: vor, stell dir vor das wird auf einmal so richtig weird und der wird irgendwo im Kosovo rausgelassen, weil Boris Becker eigentlich Kosovare ist. Das wäre komisch. Und unter Umständen kommt das dann raus. Das finde ich richtig komisch. Ähm,
1: ja, nee, und dann kommt, er, dann kommt er einfach nach Deutschland zurück und hier hat, er erwartet er auch keine Strafe.
0: Ist er hier nicht angeklagt worden? Hm.
1: hat seine Insolvenz ja in Großbritannien verschleppt. Mhm. Also der ist jetzt praktisch dann wirklich sieben Monate im Knast gewesen. Oh, er ist schon seit sieben Monaten im Knast, dann acht Monate von mir aus. Ja. Hat er eigentlich zweieinhalb Jahre bekommen. Und ja, jetzt ist er dann wieder in Deutschland.
0: Komisch, dass in anderen Ländern Kapitalverbrechen dann gar nicht so geahndet werden.
1: Ja, krass, ne? Ich, ich, ich hoffe, es kommt irgendwie noch raus, dass Alfons Schubeck eigentlich Kosovare <lacht> ist und <lacht> Deutschland <lacht> den dann rausgibt <lacht> in den Kosovo, damit er zumindest wieder freilegen wird. Dreieinhalb Jahre. Ich glaube, ich glaub wirklich makabere Prediction an der Stelle. Ich glaube, Schubeck wird sich im, im Knast... Über dreieinhalb Jahre der wird sich das Leben nehmen. Der, ma du? der macht doch nicht dreieinhalb Jahre im Knast mit, Alter. <lacht> ja,
0: jetzt, ob der nicht vorher rauskommt. Der Höhn ist dann auch nicht so lange abgesessen, wie er sollte. Er hat
1: anderthalb Jahre gesessen,
0: auch nicht und dann... Ja, gesessen hat er auf jeden Fall nicht.
1: Ja, gestanden von mir aus auch. Ja,
0: so abends am Wochenende hat er mal im Knast gepennt. Aber er hatte diesen offenen Vollzug, ne? Ja, aber der war sehr offen.
1: Psychopath, Ey, Ganz ehrlich, <lacht> ich muss auch wirklich sagen... Uli Hoeneß, ist, ich, ich glaube, es gibt keine Person des öffentlichen Lebens, was, was wäre das bei dir, keine Person des öffentlichen Lebens, gegen die ich so eine Antipathie hege, wie Uli Höhnes.
0: Ja, Uli Höhnes ist schon extrem unsympathisch. Ne? Ja, vor allem, dann waren ja letztens bei Instagram diese, diese Aussagen von... Ähm Fußballspielern und, ich glaube, das war, war Müller. Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger und der Önes, mhm. wo dann diese drei Aussagen waren zur äh, WM in Katar Sehr kritisch auch zu sehen. Also, ich finde es heftig, welche Einstellung diese Menschen haben. Und dann dieser Önes.
1: Rechtsverletzung gibt es auch überall. Ja, ist scheißegal. Thomas, Zitat Thomas Müller. Ja,
0: genau. Und der, der, äh, Höhn ist dann so, ja, wird, du hast ja auch direkt vor Augen, wie er da so redet. So. Wie er sein Kopf ja. rot wird. Ja, genau. Ja, da wird auch nichts besser, nichts schlechter. <lacht> Scheiß Arschloch. Ehrlich, also... Hast du das äh, mit Markus Lanz mitbekommen? Mit dieser Umwelt-Hardcore-Aktivisten äh, da? Ich habe
1: mir den, oder ich habe beiläufig tatsächlich den, den Talk bei Markus Lanz
0: gesehen, weil meine Freundin den hier geguckt hatte, als ich nach Hause kam und dann... Es war auch in der letzten Viertelstunde oder so, wo das uh, krit, diese kritischen Aussagen gab. Ja. Also, kurz Kontext, ähm, da war ein, boah, wie hieß denn noch mal der nochmal, der ehemaliger Politiker von den Grünen? Mittig, so, äh nee, Wie hieß denn der nochmal? Achso, ja, yeah,
1: der da saß auch... Mittig? Nee. Ah, nee, 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 ich habe den
0: Namen vergessen. Ähm, eine Radikale aus dieser Letzte letzte Zukunft. Oder? Letzte,
1: die Letzte Generation. Ja genau, Letzte
0: Generation. Also eine, eine wie nennt man das? Extreme Extremaktivistin, ähm, die auch diese ja, Maßnahmen oder diese diese ja, wie heißt er, hier mit dem Kartoffelbrei auf die Kunstwerke, auf eine Monet und so ein Shit, ähm, die das halt durchführen und auch Sitzblockaden und keine Ahnung und noch irgendeine Frau, keine ich, Ahnung, wer ich, das war. Ich suche es ich gerade
1: einmal kurz raus. Genau, war, und, und äh, Jürgen Trittin.
0: Äh, Trittin, genau. das äh, war's.
1: Eva Quadbeck, dann
0: Carla Rochel, diese Klimaaktivistin. Genau. Und Elmar Tefesen. Ja, der, der hat ja auch nichts gesagt. Und halt der Lanz. Mhm. Und ähm, es ist, also sei mal dahingestellt, wie jetzt diese, diese äh, Aktionen zu bewerten sind, ne? in welchem Kontext, ob äh, die, ähm, ja, ob die, die jetzt so ihre Wirkung haben, ob das nötig ist, äh, ob es halt wirksam dadurch ist, dass es halt Aufmerksamkeit erregt, ne, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, ein ganz großes Thema war ja in diesem Talk auch nochmal diese Frau,
1: die ja vermeintlich gestorben ist, weil Rettungskräfte nicht rechtzeitig zu ihr hingekommen sind. Ja,
0: genau, äh, das, das kam auch zur Sprache und äh, dazu muss ich wirklich sagen, Trittin sehr sehr mediativ unterwegs, also klar, Politiker durch und durch... Ähm, aber der zwischen den beiden so ein bisschen dann, also zwischen Rochel und äh, dem Lanz, dann so ein bisschen, bisschen auch vermittelt hat. Und dann war es dann halt nachher so, dass der Lanz dann auch die ganze Zeit nur von Kunst gelabert hat. Dass Kunst für ihn ja richtig Kartoffel viel. bedeutet Ja, genau. Das, das ein, ein 200 Millionen Pfannenkoch mit Kartoffelpumpen. Ja, von der er so, und ich liebe Monet und keine Ahnung, was der ja. für eine Scheiße gelabert hat. Und dann nachher ging es dann darum, dass er sa sagte so, ja, Sie sind so jung, Sie sollten Hoffnung haben, Sie sollten Glaube an die Menschheit haben. <lacht> die Menschheit konnte sich immer anpassen und was weiß ich nicht was. Und sie so, ja, aber so bei den Klimaveränderungen, da kann man sich dann auch nicht mehr anpassen. We we'll
1: talk about 4 Grad und so weiter. Ja gut, 4
0: Grad ist nicht belegt. Das ist Also es geht um 2,5 Grad. Das ist wissenschaftlich belegt. 4 Grad, da gibt es gar keine Quellen zu. Und äh, wo der Tritin dann sagte so zu, zum Lanz, ja gut, man muss aber auch beachten, unter welchen Umständen das dann immer passiert ist, dass Landstriche dann auch entvölkert worden sind, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen auch gestorben sind dafür, dass dann halt irgendwas ur urbar gemacht worden ist und alles. Und er so, ja, man sollte aber da halt den Glauben an die Menschheit nicht verlieren, sie sollten doch, doch die Hoffnung haben und er kann das nicht verstehen, dass sie da so radikal denkt. Und da habe ich dann wirklich gedacht, ich so, okay, der muss ja in irgendeiner Bubble leben, wo Geld so halt auch schon gar keine Frage mehr ist und er sich halt auch in einem Alter befindet, wo er sich um die Nachwelt auch gar keine Gedanken mehr macht und das irgendwie in gewisser Weise auch so scheißegal ist und dann diese Haltung so, ja, wird schon.
1: Ja, ich finde generell irgendwie das Lanz, also wir hatten ja gerade in der in der Corona-Pandemie hatten wir so ein, so ein sehr großes Überangebot an, an Talkshows, Maischberger, Lanz, viel, wir hatten plötzlich so unsere Talks am Abend, klar nicht so eine ähm Jimmy Kimmel äh, Late Night, aber halt, halt mit ernsten Themen, halt unser ja. Talk, Lanz immer mehr Sendezeit bekommen. Und da wurde er ja auch ganz äh, oft dann medial wirksam auch gesagt, nee, der macht seinen Job, ja gut, Lanz ist ja echt ein, ein guter Mann, der macht das, der, der ist unser Informationskanal hier öffentlich-rechtlich für alle Themen, die uns bewegen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich sehe so in den letzten, gerade drei, vier Wochen, wo ich es dann wirklich engagierter auch ähm, verfolge, sehe ich da wirklich eine, eine ganz komische Tendenz und so ein, so ein, naja, er ist plötzlich nicht mehr so ein in Anführungszeichen weitestgehend neutraler Talkmaster, sondern da wird so kritische Nachfragen, keine Frage, das finde ich zum Beispiel, es gibt so ein Talk äh, bei Shea Krömer von, von mhm. Kurt Krömer mit Jens Spahn, ja. finde ich, äh, dass er das auf so einer auf so eine witzige
0: Art und Weise macht. Ja, ist halt macht. eine, eine genau. Kunstfigur, Satire dann auch. Ne, Das ist richtig geil mit der oh, ehemaligen AfD-Vorsitzenden. Ja. Äh, wie äh, hieß sie da mal?
1: Frau Kepetri?
0: Ja. ja. Oh, ist das, das ist so unangenehm zu gucken, okay. ne? weil er von seinem Standpunkt hat überhaupt gar nicht abweicht. Mhm. Sie vollkommen provoziert die ganze Zeit, aber ja. äh, wirklich. Und da ging es ja auch um Steuerhinterziehung von ihrem ja. Mann und <lacht> er hat halt auch nicht hinterm Berg gehalten, dass sie halt eine scheiß Faschistin ist. Mhm. <lacht> Und sie dann aber auch so... Politikgetreue dann halt auch immer so richtig ausgewichen ist, aber selber richtig biesig geworden mhm. ist oder mit dem Amtor. Ja. Das ist das sogar vorher dem so Malbildchen dann auch die ganze Zeit <lacht> gegeben hat und der Amtor nur ausgewichen ist die ganze Zeit. Ja, aber so diese Art von
1: Talk in dem Kontext, das mag ich, aber so wie Lanz das in letzter Zeit macht, so, so sehr konfrontativ und so, so teilweise mit einer Körperhaltung und Körpersprache auch, die seinem Gegenüber einfach so eine Überlegenheit vermittelt. So ja. Lanz ist sehr viel von oben herab aktuell. Lanz ist viel, viel... Er müsse ähm,
0: von Gästen zurückgehalten werden, wie im Fall von dem Trittin, ja. und korrigiert werden. Viel,
1: auch. viel so... Ähm, ja, so vage Spekulation und dann auch viel sich... Na, in so Mutmaßungen verrennen. Das war auch zum Beispiel der Talk mit Karl Lauterbach zum Thema Cannabis-Legalisierung. Ne? Da wurde ganz viel mit Mutmaßung. Da wurde dann zum Beispiel Karl Lauterbach die ganze Zeit damit konfrontiert, ja, sie, sie stehen hier gerade, aber vertreten gar nicht ihre Meinung, sondern sie vertreten hier irgendwie die Agenda der, der Ampelkoalition. Aber das wollen sie doch eigentlich gar nicht, Herr Lauterbach. Sie wollen doch eigentlich gar kein Gras ja. legalisieren. Ne? Und er sitzt da die ganze Zeit und sagt so, na, also... Vor fünf Jahren habe ich das definitiv nicht gewollt. Aber es gibt äh, Studien, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und ich... Äh Finde, dass die Entkriminalisierung ist so die beste Lösung die wir haben. Ne? Dann sitzt der einfach weiter. Nein, sie wollen das nicht. Ja, genau, so, genau, genau. Und ich denke so, Alter, was hast du denn hier gerade für einen Punkt? Also musst du gerade Sendezeit füllen, dass ihr euch im Kreis ja. dreht? So, oder lässt du den Mann seinen Punkt machen und bist auch in der Lage, eine andere Meinung zu auszuhalten? Weil das ist ja nicht der Talk, bei dem alle nach Hause gehen mit Markus lands Meinung. Ja, so, ja genau. So, so, genau. Das, ist ja nicht, das ist die Markus Lanz-Show und am Ende denkt jeder
0: wie Markus. Ja, und ich finde es halt irgendwie auch Mensch, Markus, äh, auch irgendwie so eine, so eine Sichtweise, die er sagt, weil er fing dann auch mit ähm, der Wasseraufbereitung, die in Israel dann auch äh, praktikabel geworden ist und wo er dann sagte, so, ja, das ist ja auch vor, vor fünf Jahren, zehn Jahren auch nicht für möglich gehalten worden, dass es das dann möglich ist, auch aus der letzten Bracke äh, noch Trinkwasser zu gewinnen, wo ich mir dann denke, ich so, okay, alles kann, dann lass uns alle aufs Klima scheißen, fuck it, Komplett und äh, wird sich schon irgendwie richten. Also, was ist das denn für eine Lebensweise? Lass auf Glücksgriff hoffen. So, ja, lass genau. irgendwie darauf
1: hoffen, dass sich das schon regelt.
0: Ja, wir können dann irgendwie Deuterium und Tritium auf einmal herstellen und äh, wieder zurück in Wasser um umwandeln. So. Easy. Ja.
1: So, das ist das nicht so ein bisschen auch das Gesetz der großen Zahlen so? Irgendwie wird sich alles immer der Mitte annähern und dann passt das schon. Ja, genau. Je mehr einfach davon überzeugt sind, dass das klappt, so Law of Attraction auch so, ne? Ja, genau. Wenn du nur fest
0: dran glaubst, dass das klappt, dann, dann Überbevölkerung da löst sich von alleine. Sich von Gar alleine, kein Problem. So.
1: Inflation easy. Machen wir schon. Warum den Leitzins erhöhen? Warum nicht einfach mehr Geld drucken und gucken, was passiert? Ja,
0: blutige ähm, Aufstandsniedermetzelung gegen Frauen in, im Iran. Das wird sich schon regeln.
1: Ja, die werden da auch schon irgendwie zur Besinnung kommen. Und die Katari sind ja im die sind ja sowieso...
0: Jetzt sind Bei Menschenrechtsverletzungen gibt es dann überall.
1: Eben, ganz wichtig, ne? ganz, viel, ganz viel Sarkasmus, aber tatsächlich echt ernste Beste Themen. Beste
0: Aussage, Instagram-Kommentar äh, bei dem Beitrag von, von diesen drei Fußballern, die ich gerade erwähnte einfach darunter, drunter, jo, stimmt, als die Felddienst arena gebaut worden sind, sind da 80.000 Bergleute einfach umgekommen <lacht> dabei.
1: Ja, das ist echt Wahnsinn. Nee, also WM ist für mich immer noch nichts. Hat sich bei dir auch noch nichts dran geändert? Äh, wird auch nicht, nein. Du wirst kein, keine WM gucken. Ich habe
0: auch so eine Statistik gesehen, da sind dann ähm, x Leute befragt worden. Ja, gesehen. Äh, dann diese Verteilung, dass sich 56%, Leute, äh, 56 Prozent tatsächlich nichts ansehen werden. Dann irgendwie... Ein paar Prozent genauso wie vorher, ein paar, ja nur irgendwie ein, zwei Spiele und dann einfach diese zwei Prozent, die einfach gesagt haben, nee, ich gucke jetzt erst recht mehr. Weil ich dachte, das sind wieder irgendwelche fucking Trolle, also das kann ja niemand ernst meinen, der dann sagt, ja jetzt gucke ich das erst recht. Ja, aber das, ist das nicht auch so
1: ein bisschen so ein menschliches Bestreben, gerade in der aktuellen Gesellschaft geworden, dass man sich einfach gegen den Mainstream auflehnt, dass man sagt so, ja, wenn alle diese WM kritisieren, dann gucke ich mir die erst recht an und dann mache ich Public Viewing bei mir zu Hause. Das sind die gleichen Leute, die bei Kontaktbeschränkungen dann plötzlich Corona-Partys gemacht haben. Aber
0: ganz interessantes Thema, dieser Mainstream, also ich bin ja schon lange ein Vertreter davon, dass es an sich keinen Mainstream gibt, okay. weil es halt so viele Gruppierungen gibt. Ja, die äh, unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Klar, manche Meinungen gehen dann in eine Richtung, äh, aber aus anderen Motiven, aus anderen Wertvorstellungen heraus. Deswegen für mich gibt es eigentlich an sich keinen Mainstream. Also wenn man als Mainstream bezeichnen will Leute, die nach dem Gesetz leben, ne, die als normale BürgerInnen leben äh, und halt weiß nicht keinen Scheiß bauen, mhm. wenn du das als Mainstream bezeichnen willst, okay, alles klar, verstehe ich, äh, aber ich finde es dann halt irgendwie komisch zu sagen, ja, ich nehme mich halt gegen den Mainstream auf. So, ja, so keine Ahnung, was heißt denn gegen den Mainstream aufleben? Also das dann gegen die Gesetze leben?
1: Ja, ich glaube, der, der Mainstream ist ja in dem Sinne. Und ich habe tatsächlich sogar eine ne Frage so ein bisschen dazu für gleich noch. Äh, die hatte ich mir schon, die hatte ich mir gestern aufgeschrieben, weil ich da so einen, so einen relativ komplexen
0: Gedankengang zu hatte. <lacht> Ich sehe gerade, wie du auf deiner verrauchten Couch saß. Also ich meine, saß alles voll, äh, voll Couch, so alles voll neblig. Playstation Controller in der Hand. Moment, <lacht> Moment. <lacht> also der, der
1: Mainstream äh, bezeichnet ja, wenn man es jetzt wörtlich irgendwie nehmen will, den, den Hauptstrom irgendwie innerhalb einer Gesellschaft, ja. Ja. So und ich glaube, das bedeutet ja im Kern die öffentlichkeitswirksamkeit,
0: am meisten vertretene Meinung. Ja, aber die hast die du ja auch ja wieder... Ja, aber die hast du ja... Ja, aber dann lass uns das mal nehmen jetzt. Okay. Das heißt, das muss ja dann eine zielgerichtete Meinung zu einem bestimmten Thema dann beispielsweise sein. Oder Einfluss quasi, eine konsente Meinung bei einer Sache. Ja. So, dann hast du quasi diesen Einstrom. Dann nehmen wir jetzt mal zwei Leute. Ja. So, beide sind dieser Meinung. Ja. Dann nehmen wir aber ein anderes Thema quasi wo du dann auch wieder eine gemeinsame Meinung hast, die alle vertreten. Der eine ist aber für, der andere ist dagegen. Mhm. So ist der eine jetzt gegen den Mainstream. So ist, bedeutet dieser Mainstream dann auch für einzelne Themen. Ähm, und da bin ich dann wieder bei meiner Meinung, dass es so viele unterschiedliche Gruppierungen mhm. gibt, die ähnliche Meinungen zum Teil haben, aber aus anderen Wertevorstellungen, aus anderen Beweggründen dann halt dafür sind. Und dann müsstest du eigentlich alle Meinungen nehmen, bündeln und dann gucken, wie viele Leute sind denn jetzt äh, bei allem dieser, immer dieser Meinung, die mit einem geht und da wirst du prozentual feststellen, das ist dann nicht die Allgemeinheit. Ich glaube, also verstehst du meinen Gedanken?
1: Ja, ja. ich glaube, der, der Mainstream ist natürlich ein Geflecht aus ver, zu verschiedenen Themen gibt es eine Mainstream-Haltung dazu. Genau. Und ja. man kann natürlich in vielerlei Themenbereichen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich werde die WM in Katar nicht gucken, mhm. dann bin ich da wahrscheinlich mit dem Mainstream konform, weil öffentlichkeitswirksam wird primär diese WM kritisiert und mhm. von vielen Seiten hört man, nee, Boykott Katar. Ja. Natürlich auch immer abhängig davon, in was für einer Bubble man sich aufhält, ne? in alternativen Medien wirst du wahrscheinlich auch was anderes als den Mainstream wahrnehmen, weil da ist wahrscheinlich die Hauptströmung, dass die jüdische Welt-Elite gegen alles ist und wenn du da sagst, das stimmt nicht, dann bist du da gegen den alternativen Mainstream oder was auch immer. So, genau. Wenn ich in anderen Themen dann jetzt aber zum Beispiel, ähm, wenn der Mainstream wäre, äh, pff, weiß ich nicht, Cannabis ähm, legalisieren, also wenn, wenn so der, der Tonus ist, der so öffentlichkeitswirksam Dargestellt wird, ist, dass Cannabis-Legalisierung zum Beispiel ähm, gut wäre, ein gutes Thema mhm. wäre und ich würde sagen, ich fände die Entkriminalisierung von Cannabis wirklich gar nicht gut, wenn ich jetzt darüber nachdenke, irgendwann meinen Kindern erzählen zu müssen, ne, vielleicht warum Jiff Papa sich jetzt ein auf der Couch, <lacht> äh, das, also keine Ahnung, <lacht> vielleicht macht das irgendwie eine, eine größere, unabhängig davon, ob das jetzt meine Meinung ist oder nicht. Mhm dann bin ich natürlich in der Hinsicht, ich dann zum Beispiel, wenn dieser Mainstream wäre, Cannabis sollte legalisiert werden, dann wäre ich dann natürlich gegen den Mainstream. Das ist wahrscheinlich in vielen Unterkategorien. Genau, ist, also ich
0: finde halt, das ist halt ein extremes Geflecht aus ganz vielen unterschiedlichen Gruppierungen von Meinungen, Ideen, die dann halt entweder mit einer äh, Meinung einhergehen oder eben, eben nicht. Deswegen, also für mich gibt es an sich keinen Mainstream. Äh, das finde ich halt irgendwie irreführend und auch nicht korrekt irgendwie dargestellt. Also wenn man sich ja. das äh, mal so als wirklich einen durchgehenden Fluss vorstellt, äh, das ist halt die Meinung, die jeder haben sollte, dann wirst du sehen, dass das halt äh, die, die unterrepräsentiert wird, diese äh, Menge an Leuten.
1: Ja, ja, aber die Schlafschafe, die schwimmen natürlich mit allem mit allem auf dem Mainstream mit. Die reiten jede Mainstream-Welle.
0: Ganz genau. Äh, apropos Schlafschafe und Mainstream-Meinung. Ja. Ich habe was an der Kasse gesehen, das nennt sich Mini-Beefy. Ja, hey, eine Mini-Beefy. Ja, wie, wie viel hat eine normale Beefy? Eine 60. 70, okay. Wer zum Fick braucht bitte eine Mini-Beefy, wenn die normale Beefy, ich würde sagen, von jedem handelsüblichen Vierjährigen auch so komplett verspeist werden kann, ohne nachhaltige Probleme zu haben? Ja, das Konzept habe ich tatsächlich auch nicht verstanden, als ich das erste Mal gesehen habe. <lacht> Gut. dachte ich mir so,
1: well, also ich habe noch nie jemanden gesagt, gesehen, der gesagt hat, boah, eine ganze Beefy schaffe ich nicht.
0: Nee, ich packe die wieder zurück in dieses, dieses komische Kunstpräservativ. Ja. Ich packe die wieder zurück in meinen Beefy-Darm und ich, ich hebe mir den Rest für später auf.
1: Ja, also das, das brauchst halt, das also ist das Gleiche, wenn es, weiß nicht, Mini-Babybell-Mini -Mini jetzt noch gibt. Wo <lacht> ja, also, man, man keinen ganzen Mini-Babybell schafft, einfach nur noch so,
0: so münzgroßen <lacht> Münz Käse haben. Aber gibt es gibt's nicht diese Snack-Babybells, die so klein sind? Das weiß ich nicht. Aber ich wie nicht. aufwendig das ist, jeder dann noch in so, dieser scheiß Wachsverpackung. Ja. Aber ich weiß noch, irgendwann, ich habe hab das in der Werbung gesehen, Babybell. Das gab es ja diese Werbung, wo diese ganzen Babybells herumgesprungen sind und alle haben sie gefressen. Und dann die wollte
1: bekloppt, ich. Geil, geil, Ja.
0: Und da habe ich dann zu meiner Mama gesagt: Da machen wir gleich bei meinem Opa auch. Äh, wenn wir gleich beim ja. Wüller sind, so hieß der Rewe da, hätte ich gern Babybell meine Mutter so, du magst das nicht du magst keinen Käse Das heißt du wirst diesen Babybel auch nicht fressen ja doch, weil ich dann auch nicht gecheckt habe dass es das halt Käse ist so einfach ein normaler Käse abgesehen davon ist das sowieso richtig weird, dass äh, so Snackkäse einfach in so einem Netz verkauft wird, also ja. der Gedanke an sich schon sehr absurd, äh, aber ich wollte unbedingt diese Babybelts haben, Mutti kauf mir die, ich esse ein wollen nicht mehr Mag ich auch nicht. ist also so widerlich, Aber das ist ja sowieso dieser, dieser richtig eklige Käse, ja, das ist
1: Ja, das ist ja nicht mal so irgendwie Gouda oder sowas, das ist ja so, ein, so, ein komisches, so eine komische Mixtur aus irgendwie Käsel, also so aus Milchlab und weiß ich nicht, Schmelzsalzen oder so. These,
0: die Wachschicht vom Babybell ist einfach dasselbe, was auch innerhalb dieser Wachschicht ist, nur anders
1: gefärbt. Ja, ich finde es ich find's auch komisch. Ich habe auch immer wieder mal versucht, Baby bell zu essen. Ich mag es nicht. Ich finde es so zu... Kennst du, es gibt große Babybells, ne? Ja. Heißen ja aber noch Babybell.
0: Die heißen trotzdem noch... Ja, wie? wie aber, so aber nicht so Mini-Babybell. Mini Teeny bell Teeny bell, -Bell. bell. Major-Bell. Milf-Bell.
1: Ja, mag, mag ich, mag ich <lacht> auf jeden Fall nicht. Und kleine... Kleine Beefies sind auch kein Thema, was... Ähm, Aber vielleicht also zusammen vielleicht ganz geil, so als nächstes. Ja, so ein Mini-Baby-Bell-Mini-Beefy-Salat.
0: Ne? Könnten wir
1: uns ja nochmal was überlegen. Das klingt
0: super eklig.
1: Absolut. Äh, pass auf, ich hatte jetzt noch was zum Thema Mainstream, das habe ich mir das gestern mal überlegt. Wie gesagt, ähm, das ist so ein bisschen Thema Jugend, Sozialisation, Musik, Subkulturen, sowas, Boah. in die Richtung geht das. Und zwar... Ich führe jetzt einfach mal so meinen Gedanken fort. Du kannst ja mal erzählen, ob du das gleich ähnlich siehst. Ich für mich persönlich habe das Gefühl, dass in der Jugend die Subkultur des Hip-Hop sehr vorherrscht. Das, also in, okay. in, in unserer Jugend jetzt, was wir jetzt zum Beispiel in unserer Umgebung, ist natürlich jetzt auch wieder Bubble Talk, aber so in mhm. unserer Umgebung, wenn du auf der Straße bist, du wirst wahrscheinlich mehr Leute finden, die dir sagen können, yo, ich kenne... Äh, Kapital Bra, als die sagen, ja, weiß nicht, ich kenne die Arctic Monkeys. Mhm. Oder ich kenne Blink oder von mir aus auch ich kenne Green Day oder sowas. Ne? Ja, gut,
0: aber das ist ja auch nicht von der Jugend angenommene Musik. So, das ist ja unsere Zeit. Ja, richtig. So, aber das ist ja trotzdem Musik, die immer noch stattfindet. Ich glaube aber. Ja, nee, aber ganz ehrlich, ich glaube, jetzt sind wir beide an dem Punkt. Nein, sag's nicht, doch, nein, doch, nein, doch, nein, ganz nein, genau, nein, 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 Wo nein. unsere Eltern früher auch waren, die gesagt haben ja wie, keiner hört mit Black Sabbath oder Kiss <lacht> oder so und genauso no. doch, irre. No. genau ich wie, bin nicht <lacht> alt Wir ist niemand Green Day und Blink 182, die sind doch noch voll cool, wie alt ist Billy Joel Armstrong? Äh, 51, wie alt ist Tommy DeLong? Äh,
1: 46,
0: wie alt ist Travis Barker?
1: auch irgendwie 44 wie alt ist Mark Hoppies? 50.
0: Ja, welcome home, Boomer. Ja,
1: ja aber, aber, aber es, es, geht, es geht ja nicht mehr um die Bands per se. von mir, von mir ja, aus, du, jetzt, du, Es hat eigentlich auch noch
0: gefehlt, so, ja, heutzutage hört ja auch nicht mal mehr gute Musik. Nee,
1: aber es geht doch auch zum Beispiel um Themen wie, ähm, äh, oder generell um Genres. Also ich glaube einfach, dass jedes andere Genre, was nicht Rap ist mhm. oder Hip-Hop oder von mir aus halt diese Mainstream, einheitsbreit Dancehall- Mucke, RB, ja. Ariana Grande, Khalid, uh, The Weeknd oder Drake.
0: Es tut mir gleich so leid, was ich sagen werde. Erik. Ja.
1: Ich glaube, das ist unterrepräsentiert. Und deshalb war für mich die sich daraus ergebende Frage jetzt. Ich habe das Gefühl, dass der Hip-Hop gerade in der Jugend oder, also dass die Hip-Hop-Subkultur in der Jugend sehr großen Einfluss hat. Sei es was die Kleidung betrifft, sei es was Musik betrifft und dadurch natürlich auch eine gewisse... Verrohung vielleicht stattfindet, weil Rap-Texte haben natürlich andere Inhalte als zum Beispiel Texte von irgendwelchen Indie-Rock-Bands.
0: Sprechen wir gleich auch noch über Ballerspiele?
1: Wir sprechen auch noch <lacht> über Ballerspiele? <lacht> die Frage ist Boah. einfach nur, L Leroy, was glaubst du? Also ich persönlich, ich, ich, ich liebe ja so Indie-Rock oder, oder Brit-Rock sowas in die Richtung, ja? Alternative? Ja, Leroy, Leroy lacht sich gerade kaputt. So. Und wenn, wenn diese Genres in der Jugend plötzlich die, das vorherrschende, einflussnehmende Genre wäre, wenn sich Kleidung viel danach richten würde, dann plötzlich, also wenn, wenn, dass die Kleidung, die Mode und auch gleichermaßen irgendwie so die Musik und das ganze Behavior der Jugend darauf einen Impact hätte, wie würde sich das gesamtgesellschaftlich auswirken? Weil die Jugend wäre eine andere. Die Jugend würde nicht mehr mit Kalkani-Hosen und Springmesser Kapitalbra über eine Box pumpen, durch die Gegend laufen, sondern die, die würden wahrscheinlich einfach in irgendwelchen weitgeschnittenen Hosen, so wie ich sie jetzt zum Beispiel eine anhabe, irgendeinem einem coolen äh, Sacco vielleicht sogar an, ja, so Britte, so britrock so, so, also so, so ein T-Shirt, da drüber dann irgendwie noch so, so ein geiles, kariertes Sakko oder sowas an. Ja, Vielleicht, viel vielleicht ein Fashion-Hut oder sowas. So viel, also die, die gesamte Gesellschaft und gerade die Jugend, die würden doch eher so Peaky-Blinder-esk durch die Gegend. Und es wäre alles wieder so, es wäre schön. Es hätte wieder eine Ästhetik. Es wäre nicht so roh, es wäre nicht so dumpf, es wäre so, es wäre nicht so, öh, auf die Fresse und ich fick deine Hurenmutter sondern es wäre so... Guy. Listen, Guy. Oi, oi, oi. Ja, äh, so, so.
0: Erik, das, das tut mir so leid, dass ich das sagen muss, aber Welcome to the Generation Gap. Es ist halt einfach, ich glaube, mein Vater hat dasselbe Gespräch mit mir geführt, als ich angefangen habe, Eminem zu hören und <lacht> auf einmal eine Baggy-Buchse anhatte. Da ist genau dasselbe gewesen. So, ja, also ihr hört ja auch nur noch euren Hip-Hop. So, läuft mit den Buchsen durch die Gegend und immer hier dieses Motherfucker und so. Das ist genau dasselbe. Und es, es ist einfach in jeder Generation dasselbe. Wenn du dir überlegst, wie das in den äh, 40ern war ungefähr mit dem Rock Roll, Das war ja aufsässige Musik. Ja. Das war ja revolutionäre Musik. Und da haben die Jugendlichen auch auf einmal hier, wenn du dir dieses klischeehafte... Äh, sie ist mit diesen Lederjacken zurückgekehrt. Geil, geil, einfach das Ja, ist ein geiler aber Ball. Das, das, ist halt, das sind auch früher die Asi-Blagen gewesen. Wie genauso in den 80ern die Leute, die äh, Synthi-Wave und sowas alles gehört haben. Das sind dann auch die Jugendlichen gewesen, die die aktuelle Musik gehört haben. Und das ist jetzt momentan nichts anderes. Momentan ist halt eher RB und Hip-Hop, jetzt auch mhm. deutscher Hip-Hop äh, vermehrt. Äh, Im Einzugsgebiet. Jetzt überleg mal in unserer Jugend die Leute, die deutschen Hip-Hop gehört haben. Das wurden auch immer mehr. Und das waren auch die Assis dann.
1: Aber die Frage ist die vermehrte ja, Meinung. Werden die wird die Meinung, die dann am stärksten vertreten ist, praktisch mit überschreiten der 50%-Hürde dann
0: automatisch die Assi nicht die Assi. Aber das ist halt das ist halt einfach dasselbe, weil die Eltern hören einfach andere Musik. Und die Jugendlichen hören die Musik, weil sie sich besser damit identifizieren. Ja, können. aber für mich ist es ja zum Beispiel so, wenn ich jetzt auf so einem
1: Indie-Konzert bin. Ich weiß, letzten Sonntag war ich auf einem Seagirls Konzert in Köln, so eine Indie-Rock-Band aus Großbritannien. So, und die Leute, die da hingehen, so das sind in der Regel klar auch immer so ein paar blau gefärbte Haare und äh, ganz wild, aber eigentlich an sich so einfach gut gekleidete Leute, die sich einfach.
0: Subjektiv für dich gut gekleidete genau. Leute.
1: So, aber. Es ist eine Nische, es ist eine Subkultur, eine kleinere ja, aber Subkultur. aber die gab es früher auch. Wir
0: hatten so. in unserer Klasse einen Typen, der Metal gehört hat. Der, der war halt auch Nische. Der hat auch immer gestunken, ne? <lacht> Nein, schöne Grüße an Thomas. Thomas, grüße äh, dich. Es war halt auch der Einzige, der halt sowas gehört hat. Und der war dann halt auch, wenn er auf Konzerten war, hat er auch gesagt, ja, auch nur da sind gut gekleidete Leute. Aber es,
1: es ist automatisch immer das, was von der größten Anzahl an Leuten repräsentiert wird, das, was man... Tendenziell dann kacke findet auch. Wahrscheinlich auch. Wieder, ja, ne? je
0: nachdem. Also, Weil was dein, dein persönlicher Geschmack ist. Also, mein Geschmack ist so dieser momentane deutsche. Ich habe noch nie ein Lied, glaube ich, von Capital Bra gehört. Ist halt auch nicht so mein. Oder ist auch Capital Bra. <lacht> Bra. Capital Bra? <lacht> <lacht> dieser kapitale Büstenhalter. <lacht> Ja, oder hier, weiß ich 257 zwei, fünf, siebener Straßenbande oder keine Ahnung, Jesus 87, und so ein Scheiß. Karsten, ja, also Karstenbande. Karstenbande. <lacht> <lacht> ja, sowas halt, das ist, ist halt nicht so meins. So, ja. Das höre ich halt nicht. Und deswegen, du hast immer Nischenmusik, du hast immer Musik, die von, der, von, von den meisten Leuten dann gehört wird, gerade von der Jugend dann weil sie sich damit besser identifizieren können, weil es halt neuer ist, weil es halt das ist, was die Eltern Kacke finden zum Teil auch. Und ähm, deswegen, das ist dann halt auch immer so ein... So ein es ist halt immer dasselbe, und das, dass ich das sage und du hörst dich an wie ein alter Mann. Ja. Äh. Aber so, so, so ist das halt nun mal. Mit, deswegen, wenn du... Das musst du aber immer im Gedanken halten, sodass das früher halt nicht anders war. Wenn ich... Bei mir ist es dann zum Beispiel gewesen, mein Vater, der hat halt auch wirklich nur seine Musik gehört so und fand alles andere auch scheiße meiner meine Mama war es anders, also die hat auch Schöne viel, Grüße Die hat auch viel äh, Radio gehört, die mochte auch zum Teil gerne Eminem, weil sie halt den, den, den Stil halt sehr melodisch fand also die Texte hat sie auch nicht verstanden, aber ne, die <lacht> fand das halt äh, äh, angenehm weißt, zu hören Meine Mutter
1: auch. will der Beischlaf anbieten?
0: <lacht> Mir?
1: Lira, was hat er gesagt? der gesagt? Der fickt mich <lacht> Wann kommt <der? lacht> du, er? Woher weiß ja, wo
0: wir wohnen? <lacht> Äh, der war durch meine Mutter zum Beispiel ja. habe ich erst äh, angefangen Green Day, Green Day zu hören, mhm. weil meine Mutter die Musik gut fand, weil sie das irgendwann gehört hat, im Radio glaube ich mhm. dann auch, zur Zeit von, von Dookie war das dann glaube ich, also als die Lieder im Radio liefen mhm. und erst darüber habe ich dann halt auch zu so einer Musik gefunden ich habe bald früher wirklich nur amerikanischen Hip-Hop gehört, wirklich okay. war richtig in diesem, diesem Eminem 50 Cent Rick Ross nee, ähm, aber so die Juni so an diesem ganzen Scheiß-Dings da drin. Little Wayne. Ding, ja, auch, auch oh, zum Teil. Ersten äh,
1: Little Wayne, dann den kleinen Lil Wayne, noch den frühen <lacht> Lil Wayne. <lacht> yeah! yeah. <lacht> An der Stelle übrigens ähm, Musikempfehlung ausnahmsweise diese Woche mal wieder. Gimme Brain von Rick Ross, Lil Wayne und Travis Barker. Verbindet Generationen, ist halt, ist halt so ein bisschen der Vibe von Welche? dem, was ich gerade angesprochen habe. Dieses Punk und Alternative, also, ja. weil Travis Barker die Drums da spielt und Rick Ross und Lil Wayne einfach absolut wilde Lyrics da auf so einen, auf so einen handgemachten Drumbeat
0: Das Müsste eigentlich äh, Yellow Wolf was für dich sein. Yellow Wolf mag ich sehr gerne. Ist aus dem Ziehhaus äh, von Eminem quasi auch äh, gekommen. Ähm, ja, wie gesagt, ne, Musik ist immer so ein Generation Ding und Musik ist immer auch Ausdruck von, von Auflehnung und Ablehnung auch. Ähm, deswegen, das ist, spielt so einher und ja, du bist offiziell alt, Erik.
1: Ja, aber Leroy, dann, dann lass mich hier mal kurz eine Brücke bauen, denn auf Ausdruck von Auflehnung ist auch noch was ganz anderes für mich. Und zwar was, was mir immer so einen kalten Schauer den Rücken runterlaufen lässt. Und zwar, ich nehme mein Handy. Du kennst mein Handy ja, du oder kennst du ja. Ich mein, sehe es auch gerade, ja. Du kennst ja. meinen Umgang mit meinem Handy. Ich habe mein Handy ja immer im Nicht-Stören-Modus. Mhm. Das heißt, es leuchtet nicht auf, wenn ich eine Notification bekomme. Ich nehme es also irgendwann in die Hand und ich habe vielleicht eine, eine Litaneia Notifications mhm. auf meinem Startbildschirm. Und eine Notification ist in aller Regelmäßigkeit, nicht oft, aber in aller Regelmäßigkeit immer XYZ, also irgendein Name aus meinen Kontakten, ist jetzt Telegram beigetreten. <lacht> und und dann schaudert es mir immer so ein bisschen. Dann denke ich mir immer so, ach du Scheiße. Scheiß. Und letztes und prominentestes Beispiel dafür was du gestern Abend. Und dann dachte ich wirklich, ich hätte dich verloren. Ich dachte wirklich, jetzt
0: ist es vorbei. Mein Profilbild war vielleicht auch irreführend ja. mit dem Schäfer und der Deutschlandflagge im Hintergrund. Ja. Und ja, du hast mich in der Uniform auch noch nie gesehen. Ja, ja. Tatsächlich war das so, ich war gestern Abend ähm, auf Reddit unterwegs und dann war da halt irgendwie so ein, so ein äh, Magic-Forum. Und da war dann halt so ein, so ein Typ, der bietet dann auf Telegram so, ein, so einen Kanal auch an, wo er immer sogenannte Budget-Brews dann vorstellt. Also äh, Budget-Decks dann einfach. Okay. Und <lacht> da bin ich dann halt einfach mal, dachte ich auch, komm, dann, dann folgst du dem mal und guckst da rein fand die Decks aber scheiße, bin direkt wieder rausgegangen.
1: Ja, aber das Schlimme ist ja tatsächlich, dass dann einfach jedem deiner Kontakte, die auch auf Telegram sind, warum ja. ich auf Telegram bin, <lacht> das ist halt auch dann noch die andere Frage. Aber äh, ich bin da tatsächlich auch so für so Newsletter, Lego-Newsletter und sowas ja, kriege ich da ganz oft. Oder so, ja, genau, Storm Wars und so, so Schuh-Newsletter, auch Sneaker-Alert. Und weil diese Funktion mit diesen Newslettern, das gibt es ja nicht mehr bei WhatsApp, das gab es ja auch früher mal bei WhatsApp, ja. dass man so Feeds abonnieren konnte auch. Äh, das gibt es jetzt nur über Telegram. Aber immer, wenn ich dann auf meinen Bildschirm gucke und sehe so, jetzt zum Beispiel unser ehemaliger Arbeitskollege, der Harry, der ist, ja. hier, der ist jetzt Telegram beigetreten. Scheiße, <lacht>
0: jetzt haben sie Harry. Ja, aber ohne Scheiße, ich bin auch von zwei Leuten mit so einem äh, 1938-Gruß begrüßt worden. <lacht> <lacht> so direkt die Instance und alle wissen Bescheid. Alle wissen Bescheid, willkommen auf der Darkside. <lacht> ja. ja, äh, also Telegram ist auch einfach so das Darknet des kleinen Mannes.
1: Ja, auf Telegram wird ja tatsächlich auch wirklich extrem viel Fall geboten, ne?
0: Ja, außer auf äh, iOS, habe ich gesehen, wird viel äh, zensiert auch.
1: Zensiert? Wie meinst du das? Äh, so
0: also da also ab 18-Channel oder was? Ja, genau. Also ich kam irgendwie nicht in diesen Channel rein, weil der ab 18 war. <lacht> und <lacht> Du meinst mit günstigen Decks, meinst du getragene Unterwäsche? <lacht> Die unter anderem sehr günstig war. <lacht> Äh, nee, und dann musst du halt wirklich erstmal auf die Desktop-Version und das okay. dann halt wieder ja. äh, disablen und sowas. Halt. Also ja, genau, du musst, du
1: musst zumindest einmal musst du angeben, dass du halt Not Safe for Work Content ja, genau, genau. sehen kannst. Und
0: <lacht> deswegen auf iOS wird es halt so ein bisschen irgendwie wohl kontrolliert, aber man kann es ja auch umgehen. Genau. Aber sonst Android, boah, Wastelands. Wastelands, ja. Ähm,
1: ja, ich habe jetzt tatsächlich noch eine Sache für diese Woche, kurzer Disclaimer, diese Woche wird es keine, keine Bundesland-Slogans geben, weil das nächste Bundesland, was ansteht, ist nämlich NRW. Und dafür möchte ich so ein bisschen die Spannung aufrechterhalten und ich möchte da wirklich was Gutes hinzaubern. Ja, klar. Das möchte ich, also, Europes Heartbeat ist ja wirklich schon top-notch. <lacht> und da muss ich wirklich noch eine Schippe drauflegen. Nee, ich habe noch ein Thema, was mich diese Woche ein bisschen gefuchst hat. Und zwar, äh, ich habe im Podcast ja auch schon lang und breit und ganz großspurig getönt, ähm, dass ich mir keine PlayStation 5 kaufe, solange sie nicht im Laden ist. Ja. Solange ich meine PlayStation 5 nicht bei Mediamarkt stehen kann, wird es die nicht geben. Mhm. Dann habe ich mir ja meine Xbox Series S geholt und praktisch zeitgleich mit dem Kauf der Xbox Box so ein unstillbares Verlangen nach der PlayStation. Gehabt. <lacht> so.
0: Ding Performance oder Spieler? Nee, also die, die
1: PlayStation ist, also die, die Xbox ist echt mega gut. So, aber trotzdem dachte ich mir dann so, ja, oh, ich hätte echt gern ein Laufwerk und die PlayStation soll ja wohl auch noch mal ein Bisschen besser sein, die hat ja irgendwie auch irgendwie 16 Terraflops Arbeitsleistung, Rechenleistung da irgendwas. Ich weiß nicht, was man in Teraflops misst, Alter, aber über die 16 davon. Die Xbox Series S hat irgendwie nur drei mhm. und die Series X hat irgendwie 13, aber die, die Playstation ist halt noch mal krasser und die kann das 4K meines Fernsehs halt to the max ficken. So, ne? mhm. Und ich hatte wirklich so richtig das Bedürfnis, so, okay, dann gönne ich mir die. Ich hatte dann ja schon mal erzählt, ich habe ja mit meinem Kollegen René, den ich ja angefangen hatte zu hassen, weil er plötzlich eine hatte relativ zeitig hatte ich dann noch mal gequatscht, dann sagte er so ja, ich kann ja noch mal nachgucken, ob ich noch mal irgendwie an eine rankomme. Ja, und ich habe mich dann auch entgegen meiner Prinzipien verhalten und habe mich dann doch habe andauernd wirklich bestimmt 20 Mal am Tag habe ich jeden Newsfeed, sei es auf ähm, Business Insider, InGame, mhm. irgendwelche Newsfeeds, wo so wo ist die Lage am 9. November am besten, wo könnte ein PlayStation Drop sein, habe ich immer aktualisiert und dann gucke ich um 10 nach 10 da drauf und dann so ja, seit 9.55 Uhr könnt ihr die bei Amazon wieder im Bundle mit diesem und jenem Spiel mhm. kaufen. gucks natürlich um 10 nach 10 drauf, alles weg nach 15 ja. Minuten. Ne? Immer wieder vergeigt, obwohl ich das gemacht habe, was ich nicht machen wollte. Ich bin mit so einer Schnitzeljagd hinterher geeifert. Ende der Geschichte ist, ich habe jetzt eine Playstation 5. René hat die aber gekauft. René hat, hat einfach, der war im Urlaub. Mhm. Und während er im Urlaub war in Rom, hat er es fertiggebracht. Absolut zeitig, über Amazon eine PlayStation 5 mit God of War zu beziehen. An
0: der Stelle ganz
1: ominöser Typ. Der hat es geschafft, <lacht> in seinem Urlaub, während ich es nicht fertig gebracht habe, während ich halt irgendwie auf der Arbeit war, wieder pünktlich auf Amazon zu sein oder sonst irgendwas. weil man weiß ja vorher nicht, wann diese Drops sind, die sind halt immer überraschend. Ja. So, und jetzt ist das Thema: jetzt habe ich eine PlayStation 5. Er ja, ist so eine komische Fliegenvieh, ne? Äh, jetzt habe ich eine PlayStation 5. Ich bin auch sehr froh darüber. Mhm. Aber gleichzeitig auch ein bisschen abgefuckt, weil René die geholt hat. Also, weil René es hinbekommen hat. Weil ich nicht mal Ich habe gesagt so, Erik, lass mach, dein Ego beiseite. Ja, das ist natürlich ist das nur so eine Ego-Sache. Aber ich sag, ich mache mich nicht zum Affen dafür. Da mache ich mich doch zum Affen dafür. Aber es reicht trotzdem nicht aus. Und ein anderer kriegt die einfach so wie im Vorbeigehen.
0: Ja, aber ja. am Ende steht ja dann trotzdem die Playstation äh, bei dir. So, da ist er ja
1: egal. Ja, ja, klar, habe ich jetzt gerne selber gemacht. Ich werde jetzt aber auch trotzdem, ich bleibe weiterhin aktiv in diesen Foren mhm. und werde versuchen, einfach nochmal irgendwann selber eine zu erstehen, einfach nochmal nicht das Gefühl für mich mal...
0: Klar, völlig nachvollziehbar.
1: Habe. So, ähm, hast du noch
0: was? Nein, ich bin, ich bin durch für die Woche.
1: Bist du bist durch für die Woche, dann darfst du mir bestimmt noch eine Frage beantworten, oder? Gerne. Pass auf, wir machen, äh, diese Woche machen wir keine... Keine Kriminalfälle aus gegen Ich habe zwar zwei, <lacht> aber die schieben wir einfach mal in nächste Woche mit rein. Ich markiere die mal hier mit so einem schicken Herzchen. Die sind eigentlich ganz äh, interessant und witzig. Aber ja, witzig im Kontext Kriminalfall immer so ein Thema. Wir wollen ja nicht immer diese Überlänge produzieren. Dann machen wir nächste Woche einfach die anderen Themen kurz. Dann kommen wir ein paar Kriminalfälle mit rein. Solltet ihr sollt ja auch True Crime bekommen. <lacht> ich habe.
0: Sollte sollt ja nichts anderes hören.
1: Richtig. Ich habe einen neuen Dome, beziehungsweise einen neuen Latthammer gefunden. Und zwar nennt der Mann sich Verbalis. Oh. Und der hat, der hat wirklich spezielle Fragen. Ich habe einfach mal drei rausgepickt. Die erste Frage ist von vor einer Stunde 38. Wir haben gerade Sonntag, den 13. November 16.40 Uhr. Also die Frage hatte sich Sonntag um 15 Uhr gestellt.
0: <lacht> so auf einmal. Oh.
1: Findet ihr das auch geisteskrank? Als Rache einer Mitschülerin mit einem Dildo
0: ins Gesicht schlagen? <lacht> <lacht> Ja. Gibt es Kontext noch oder ist das nur die Frage? Ja, das
1: ist die Frage. Findet ihr das auch geisteskrank? Also, das auch geisteskrank impliziert ja schon mal, dass ihn irgendjemand dafür äh, als geisteskrank vielleicht verurteilt <lacht> hat, was ich absolut nachvollziehbar ja, oder finde. Oder als hätte
0: er irgendwas anderes gemacht, was auch geisteskrank war. Oder so, so, so ein Komparativ damit rein. Also, ja, so, ich
1: habe äh, hab jetzt so eine Bärenfalle in, in den Klassenraum <lacht> gelegt und ha, meine Mitschülerin hat jetzt ihren Fuß verloren. Findet ihr das auch geisteskrank, wenn ich ihr jetzt mit Dildo ins Gesicht hauen würde? <lacht> Was
0: willst du da zu sagen? Nö, ist eigentlich okay. Also du willst sagen, will es Einfach mal okay? den, früh dem Feminismus entgegenwirken. Also du willst sagen, es ist okay, ne? Oder? <lacht> ja, kommt auf den Kontext an, natürlich. Kontext.
1: Ja, Diana Valesco äh, ist Community-Expertin, die sagt, das ist ein Übergriff unter der Gürtellinie, geplant und beabsichtigt. Absolut nicht okay. War der okay. Schlag
0: nicht ins Gesicht? Ist ein Punkt. <lacht> Mit unter der Gürtellinie, über der Gürtellinie. Dildo unter der
1: Gürtellinie. <lacht> Dann hat Verbalis noch eine andere Frage, die er vor zehn Minuten gestellt. Scheint oh, sogar noch ein bisschen akuter wow. und neuer ja. zu sein. Und zwar... Ist aktiv, ne? Findet ihr es berechtigt? Wenn mich jemand fragt, ob mein Vater ein Penner ist... <lacht> Und ich darauf antworte mit, nein, aber ich glaube deiner. Und ihre Eltern dann total ausrasten und mich als Hurentochter bezeichnen. Und die Pol Polizei sogar kommen muss. Auf welcher Seite würdet ihr stehen? Was? So viel. Also verbales... Sch <lacht> wer wer verbales scheint eine Frau zu sein. Wahrscheinlich das ist das aber gleich Story. Konflikt. Das ist der gleiche
0: Konflikt. Ne? Wahrscheinlich, ja sie hat einfach irgendeiner anderen Mitschülerin, war auch, auch immer in der Schule, dildo ins Gesicht gekloppt, die hat gesagt, äh, da, du, dein, du Sohn eines Penners. <lacht> dein Vater das ist ein Penner, kann das sein? <lacht> Worauf sie dann entgegnet hat, äh, nee, aber deiner. Woraufhin die Eltern dann zu ihr Hurentochter <lacht> gesagt haben. Auch mit der Polizei anrücken. Also, ich glaube, äh, ganz ehrlich, da fehlt extrem viel Kontext. Ja. Also, äh, kann mir keiner. Das ist halt immer so, so eine typische Darstellung von, von Kindern oder irgendwen Erwischten, dann immer nur schön die Hälfte erzählen. Ne, damit man natürlich dann auch besser dasteht. Aufgrund der Geschichte sagt
1: Boomen, allerdings vor vier Minuten: Also, ich würde an deiner Seite stehen. Wer austeilt, muss auch einstecken können. <lacht> Ah. Und die letzte Frage, von Verbales zumindest, ist, wenn ich jemandem ein Handy schenke, kann ich es zurückverlangen? Wenn ich merke, die Person behandelt mich wie Dreck zum Beispiel?
0: Also hat es auch noch einen sehr übergriffigen Freund
1: oder Freundin. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: äh, nein, kann man nicht. Kann Obwohl äh, Wertgeschenke ab einem bestimmten Wert kann man zurückverlangen. Was ist denn? Ein Handy, glaube ich schon. Paragraf 500... 30, ich weiß nicht welcher das ist. Bürgerliches
1: Gesetzbuch? 530 müsste Steht das da sein. Da? Äh, <lacht> eine Schenkung kann widerrufen, bzw. zurückgeordnet werden. Ja, aber nur. Also wenn sich der Beschenkte durch eine schwere Verfehlung gegen den Schenker oder einen nahen Angehörigen des Schenkers groben Undank schuldig macht. Der Bundesgerichtshof fordert dafür eine sich subjektiv offenbarende Tadelswerte auf undankbarkeit deutende Gesinnung.
0: Ja. Oder du musst eine tadelswerte oder du musst halt, auf
1: undankbarkeit
0: deutende Gesinnung. Ja, ja, oder eine Schenkung ist äh, dann nicht gültig, wenn sie halt nicht rechtskräftig vollzogen worden ist. Das heißt nicht, also ohne Notar ja. und sowas, aber das äh, spielt sich dann auch irgendwie ab, sehr hohen Werten ab.
1: Aber ich glaube, das werde ich einfach in meinen, also ich, ich übe das noch ein bisschen ein, aber ich werde das glaube ich in meinen Daily Wortschatz <lacht> einbringen, wenn ich meiner Freundin irgendwas zum Geburtstag schenke und die sich nicht meiner Meinung nach angemessen darüber freut, werde ich sagen, du hast wirklich eine Tadelswerte auf Undankbarkeit deutende Gesinnung, die du ja an den Tag legst. <lacht>
0: Die ist absolut tadelnswert. Erstmal jedem Sozialhilfeempfänger vorwerfen, wenn er sich auch noch aufregt über das bisschen Geld. Tadelnswert auf Undankbarkeit
1: deutende <lacht> Gesinnung. Und wir wären nicht der Podcast, der Leute verfolgt, der Stalker-Podcast, wenn wir nicht trotzdem noch mal an unseren alten Fällen dranbleiben würden. Denn Lathammer 3 hat sich noch mal <lacht> Als wären
0: wir so ein... So ein, so, also so, so ein äh also ich frage mich, also es wäre witzig, wenn die Leute uns dann auch noch hören würden ja. und dann, du müsstest eigentlich auch wirklich unter jeder Frage drunter schreiben, ähm, ist behandelt worden und dann den Link Ach, zu unserem super. Podcast, das wäre richtig, richtig Stimmt, das könnte geil. ich machen,
1: wenn ich mich auf gute, ah, wir sind übrigens in der Kategorie gute Frage, nicht so nett, falls ihr es nicht so wisst. Nett. gar nicht so nett. Mhm. Das könnte man tatsächlich machen. Die Fragen, die wir beantworten, einfach immer mit Link zu unserem Podcast versehen. Ja, und dann gucken,
0: ob wir Resonanz kriegen. Das wäre auf jeden Fall sehr Find geil. Ich
1: spannend. Ähm, ich glaube, dann würden die Fragen auch noch absurder werden. <lacht> denn Latthammer hat tatsächlich wieder, wir hatten ihn ja in der letzten Folge behandelt. Ich weiß gar nicht,
0: was war denn da noch mit dem?
1: Latthammer war der Typ, der von Incels die ganze Zeit geredet hat. Ah ja. Mh. Der dieses fiktive Szenario mit der mit dem Vater ja, aufgebaut ja, genau. hat der, der eine osteuropäische Freundin für seinen Sohn holt ja. und er hat ein neues fiktives Szenario. Auch wirklich fiktiv? Oder? Absolut und zwar vor acht Tagen Was wäre deine Reaktion wenn es 2042 in Deutschland das erste staatlich finanzierte Sexamt geben würde? Fiktive Situation Das ist ein bisschen länger Du bist 20 Jahre älter. Wir haben das Jahr 2042. Die Welt hat sich seit 2022 gewaltig geändert und nicht immer wieder ist nicht mehr wieder zu erkennen im Vergleich zum Jahr 2022. Die Technik ist auf dem ganz anderen, nicht mehr wieder zu erkennenden Niveau und die Menschen sind ganz anders eingestellt als wie vor 20 Jahren. Okay. <lacht> Überall laufen Roboter. Die meisten Menschen bewegen sich mit fliegenden Rollern von A nach B anstatt mit PKWs. Äh,
0: äh, Fun Fact an der Stelle: Dann ist es kein Roller mehr. Das richtig, ein Flieger man ist man brauche, es dann. Ja, ja keine Rollen. Oder ein Schweber.
1: <lacht> Auf der Straße fahren fast nur noch E-Fahrzeuge oder Wasserstofffahrzeuge. Es geht nur noch jeder dritte Bürger arbeiten, da vieles von Robotern übernommen wurde. Der Rest der Bevölkerung wird großzügig vom Staat versorgt. Die Welt ist zwar viel weiterentwickelter, aber jedoch sind die Menschen viel vereinsamter und zurückgekehrter und unter sich. Der Großteil der Männer sind Single, Da sind wir wieder bei seinem Lieblingsthema. Mhm. Viele von ihnen klagen, dass Frauen sie nicht mehr brauchen, um das Leben den 2000er und dass das Leben in den 2000er Jahren viel einfacher war. Ähm, Frauen haben gelernt, ohne Männer klarzukommen. Entweder sie nehmen sich nur den TopModel oder bleiben Single. Wie das noch mit Alpha und sowas. Etwa 70% der unter 30-jährigen Männer sind Single. Sie geben sich aber nicht mit 3D-Pornos und Sexrobotern zufrieden und gehen zu Tausenden auf die Straße demonstrieren. <lacht> der Staat reagiert. Wir wollen ficken. Der Staat reagiert mit einem bis dato noch nie dagewesenen Projekt dem Sexamt. Single-Männern sollen Sexämter die Möglichkeit geben, echten Sex zu haben und ihr Verlangen nach einer Beziehung stillen zu können. Einmal täglich soll jeder männliche Single ein Sexamt besuchen und Sex haben Schön können.
0: abgemolken werden. Man
1: würde unzählige neue Ausbildungsplätze machen für die Angestellten des Sexamtes und so der massenhaften Arbeitslosigkeit und der Unzufriedenheit der männlichen Bevölkerung entgegenkommen. Frauen und Männer können nach ihrem Schulabschluss und ab dem 18. Lebensjahr sich auch für einen Ausbildungsplatz beim Sexamt bewerben. EU-weit soll es dieses Konzept bald geben. Jetzt geht die Geschichte... Stark
0: finde ich, dass er denkt, dass die EU da noch existiert. Jetzt kommt so ein kleiner Sideplot. Ein alter Mann schimpft.
1: Ich. dass er sich die alten Zeiten zurückwünschen würde und diese Zeiten am liebsten nie miterlebt hätte. Früher war alles besser für Wel ihn. Welche alten Zeiten, wo man noch auf eine Domplatte auf Fischfang gegangen ist? Genau, die Zeiten. Andere jüngere Männer zeigen jedoch große Freude, indem sie zu Hunderttausenden auf die Straßen gingen und jubelten. Wie wäre deine Reaktion auf diese
0: Situation, wenn du sie miterleben würdest? Okay, zwei Sachen. Erste Sache ist, ich will nicht wissen, wie lange es dauert, bis der sie anfängt, einen runterzuholen, weil der braucht ja ein massives Setup dafür. Ja. Also er braucht ja wirklich eine komplette Menschheitsgeschichte, ja. bevor er damit überhaupt <lacht> anfangen kann, damit er da in seiner Fantasie drin ist. Ja. Zweitens, verkauft die Rechte an irgendein Pornolabel. Ich will Johnny Sins als äh, Androiden-Sexamtarbeiter äh, sehen. <lacht> das wäre meine Vorstellung davon. Für alles andere, Hut ab. Hut ab für diese, diese Darstellung einer vermeintlichen, in deiner Sichtweise ähm, funktionierenden Utopie, wo Männer zu 100.000 auf die Straße gehen <lacht> Vögel demonstrieren. Ich will eine Beziehung und ficken. Ich will, dass der Staat mir ficken
1: genehmigt. Der Staat hat sich darum zu kümmern, dass meine Wurst ausgewrungen wird. Ey, das ist so krass, ne? Und auf der, anderen, also, ist, auf der einen Seite ist es wirklich so. so haarströmen auf der anderen Seite ist es eigentlich es ist ja offensichtlich eine psychische Erkrankung die hier vorliegt also es, es ist es, einfach der, ja jemand, der Junge ist wahrscheinlich gerade in der Pubertät der, nein, der hat schlimme psychische Probleme der der definiert sich ja nur darüber dass dass man irgendwie das ist dass man irgendwie in der mit einer Beziehung nur glücklich sein kann dass dass man also dass damit alles besser wäre was was was, was? Bruder hast du mal eine Beziehung was wird damit besser <lacht> nee aber so ein so ein ernstes Ding? so Also was, was ist denn die, was also ist denn bei die Vorstellung ist jede davon?
0: Jede Problemlösung hängt wirklich mit Sex zusammen. Also alle Probleme lassen sich seiner Meinung ja mit Sex lösen. Also entweder lebt er in einer sehr übergriffigen Familie, wo das dann so gehandhabt wird. Ähm, also anders kann ich mir das auch nicht vorstellen.
1: Äh, was würdest du dir sagen? Also das war ja dann praktisch, ne wie wäre deine Reaktion auf die Situation, wenn du sie miterleben würdest? Da gab es eine Umfrage, die... Möglichkeiten sind, ich wäre empört, ich würde mich freuen oder andere Reaktionen.
0: Weiß nicht, andere Reaktionen äh, in Klammern verstören. <lacht> also weiß ich nicht, ob ich da einer von den 100.000 wären, nee. wo ich bin dann auch kein junger Mann mehr, ne? Der nee. ein du, du, du wärst dann der alte Mann, der <lacht> schimpft. <lacht> Früher war alles besser, in so einem Stock.
1: <lacht> Früher musste man nicht zum Sexamt gehen. Schau mal vor, also du bist dann 51 und deine Frau verweist dich einfach auf Sexamt, wenn du die lang machen willst. So, kannst doch zum Sexamt gehen, dann, dann kriegst du einen.
0: Aber dann ist das nachher genauso mau mit den Terminen beim Straßenverkehrsamt.
1: Darfst du immer nur morgens zwischen 6 und 7 Uhr
0: ficken, so, wenn du richtig schläfrig bist wenn du so Sand zwischen den Augen hast. Wenn du dann so einen Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin am Telefon hast. Ja, ich würde ich würd schon gern vögeln. Ja, wir haben den termin wieder in drei Monaten. Oh, oh Mann. Mann. Bis dahin muss ich wieder an meine 3D-Pornos. Und meine Sexroboter. <lacht> ja, wild. Ja, ähm, wir sich im Auge. So ein Melkroboter an den Schnorchel andocken lassen und dann gib ihm Lass mal, wir beide nicht im Auge. Nach dieser
1: Folge werde ich einmal unter de, deine Frage posten, dass, ähm, dass wir diese Frage jetzt im Zuge des Podcasts thematisiert haben. Wenn du weitere Fragen an uns hast, gerne an uns richten. Ich habe noch Folgentitelvorschläge. Ja. Äh, entweder hatte ich aufgeschrieben, der alte Erik oder kapitaler Büstenhalter. <lacht> Das, war, das
0: waren Dinge, die ja, mir Mensch, Markus hat mir eigentlich auch gefallen. Mensch, Markus, also wegen, wegen Lanz, ne? Ja, Lanz, ja, aber das hat mir ziemlich am Anfang. Ja. Kapitaler Büstenhalter ist schon gut. Das ist witzig, ne? Ja, wieder irgendwie so ein Sextitel. Sextitel, ja. <lacht> 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 ja. Sexamt. <lacht>
1: <lacht> aber dann machen wir Latammer zu groß. Der darf, ja. der darf nicht zu doll... Ähm, gut, also... Kapitaler Büstenhalter, das war's für diese Woche. Wir gehen mit großen Schritten auf Christmas zu. Nächste Woche... in unserem dreijährigen Jubiläum. Unser dreijähriges... Kapitaler... Jubiläum. Na komm, warum nicht den Sexroboter einmal sprechen Büstenhalter. lassen? Büstenhalter. Genau, unser dreijähriges Jubiläum. Nächste Woche bin ich in Amsterdam, Leroy. Hm. Äh, da gucken wir einfach mal, wann, wann wir einen Podcast aufnehmen oder ob ich den aus Amsterdam raus aufnehme wir, ja.
0: nee, lieber nicht, ist das WLAN wieder so gut nee, ich, hab, ich bin in einem Top-Hotel okay. tatsächlich
1: also da könnte ich, könnt ich sogar Spiele runterladen äh,
0: gucken wir äh,
1: gucken wir, ob wir dann ähm, den, weiß ich nicht, irgendwann in der Woche avisieren oder machen,
0: machen wir schon irgendwie wir schon.
1: ihr werdet es mitbekommen, wenn die Folge draußen ist ich bin war und bleibe immer Erik, letzten Wort hat Leroy, die süße Zuckermaus, ciao ciao
0: ja, danke fürs äh, Zuhören äh, auch unserer 139. Folge und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Erik, dem hier vorhandenen und äh, ja, komm, auch einfach einmal Shoutout an Latammer und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ciao.